0: Als je gaat starten met observability in de applicatielifecycle, um, hebben jullie gemene delen da daarin? Of, of is het echt heel specifiek op het domein waar je applicaties in gaat bouwen?
1: Ik denk dat het uh, heel do domeinspecifiek is. Er zijn kijkpunten. Eigenlijk het eerste dat in mijn hoofd uh, te binnen schoot was... Uh, error rate en uh, dingen als bijvoorbeeld de response time ja. uh, Aan de hand van je traces... Maar ik kan me ook voorstellen dat er omgevingen zijn waarin een bepaalde mate van betrouwbaarheid belangrijker is dan snelheid. Ja. Het, is, het is heel moeilijk te zeggen. Het belangrijkste is om gewoon het gesprek aan te gaan met je stakeholders. Ja. En uh, samen tot een set aan metrieken te komen die, uh, die, die werkt voor jullie en die het geluk van je klant uh, mee per kunnen maken.
2: Ja, precies. Observability voor uh, pacemakers is heel anders dan observability voor... Uh... Op Jewels op je iPhone, uh, zeg maar. Ja,
0: precies. <laughs> Jules op je iPhone, ja. Alhoewel, ja, zou het een relatie kunnen zijn, hè? Als je een slechte... Uh... <laughs> Nou, welkom uh, allemaal weer bij een uh, nieuwe aflevering van Koninklet. Um, ja, vandaag uh, ben ik uh, in mijn eentje. Uh, ja, dat is uh, best wel jammer uh, in die zin. Uh, we hadden echt wel uh, zin om uh, samen met Saber een, uh, een leuke aflevering weer op te nemen. Maar helaas, uh, ja, hij gaf me net zo net door dat hij. Uh, ja, hij werd wakker met gesloten ogen. En dan ga je je natuurlijk heel erg druk maken nu. dan denk je van jeetje, wat is er aan de hand? Maar ja, uh, het is een beetje vaag. Maar uh, ja, hij heeft dus in ieder geval wat uh, last van zijn ogen. Waardoor hij dus uh, ja, wat minder lekker, uh, noem het maar even, in, je vel, in zijn vel zit. Dus uh, heeft hij toch besloten om uh, niet aanwezig te zijn. Um, en uiteraard laten we wel weten hoe het met hem is. Maar ik heb wel begrepen van hem dat het niet uh, super ernstig is of zo. En dat het wel uh, oké okay, uh, uh, wordt. In deze aflevering van Code Clash gaan we het hebben over observability. Ja, het is een uh, onderwerp waar uh, onze gasten, want uh, die, daar hebben we er twee van... Uh, ...veel mee te maken hebben in hun werkveld. En uh, ja, uh, ik ben zelf ook persoonlijk heel erg nieuwsgierig... ...wat uh, Observability nou precies inhoudt en, uh, en, en wat je er al mee kan... ...en vooral hoe je uh, ja, Software Development uh, uh, Lifecycle misschien wel uh, mee kan gaan verbeteren. Um, en uh, ja, ik ben wel blij om uh, deze twee gasten hier aan boord te hebben... Een van onze gasten vandaag is Vincent uh, Lussenberg. Uh, die werkt bij uh, Backtrace.io. Dat is een bedrijf van uh, Labs. En uh, hij is helemaal live uit San Francisco vandaag, de US.
2: Eigenlijk Denver vandaag, maar oh. dat, uh, <laughs> dat is net, net wat dichterbij. Uh, slechts acht uur tijdsverschil in plaats van negen. Dus dat, uh, dat, dat scheelt weer voor jullie. Is het oh, ja, precies Adra. dat. Ja, ja, want we doen meestal onze
0: opnames uh, in, in de avond inderdaad rond een uurtje of acht. Uh, nou ja, heel fijn uh, Vincent dat je er bent zo, uh, van zo'n verre afstand. Um, ja, het staat voor niks. Ja, precies. Um, ja, de introductie. Uh, ja, ik ken Vincent uit mijn uh, tijd bij Xebia. Uh, we hebben zelfs uh, samengewerkt, hè, Vincent, bij de ja, ING-bank. Uh, en uh, ja, echt uh, lekker aan het hekken uh, geweest uh, met de ING-beleggen-app volgens mij. Ik kan ja, wel ja, zeker. Ja, En uh, ja, nu, uh, ja, al die jaren verder, uh, werk je er nu als uh, technical product manager bij uh, Backtrace. En uh, ja, misschien kan je nog even kort uh, vertellen wat je doet.
2: Ik ben wel nieuwsgierig. Ik ben ook wel nieuwsgierig. Wat doe ik eigenlijk uh, zo min mogelijk? <laughs> nee, um, Het is namelijk best wel veranderd voor mij mijn uh, afgelopen periode. Wat ik uh, deed hiervoor voor Backtrace is, ik was een uh, sales engineer, dus dat betekent... Uh, demos doen van het, uh, van het platform, uh, de proof of concepts begeleiden, hartstikke leuke functie vind ik. Maar Technical Product Manager is meer, meer gefocust op uh, de groei van het product, waar het product uh, of de producten naar, uh, naartoe zouden moeten gaan, onderzoek doen, naar waar gebruikers op zitten te wachten, uh, wat nou echt het verschil maakt tussen uh, nou ja, 10% echt, uh, uh, extra gebruikers tot het verdubbelen daarvan. Uh, dus uh, onderzoek doen, daar heb ik veel over aan het, uh, aan het leren. En uh, als onderdeel daarvan dus backtrace is Backtrace recentelijk overgenomen door Source Labs. Of uh, dat is een acquisitie geweest. Het uh, is een uh, half jaar geleden of iets dergelijks. Uh, dus we proberen het ook allemaal um, uh, in elkaar te klikken. Dat alle producten die in de Source Labs portefeuille zitten uh, met, elkeer, met elkaar te maken hebben. Dus dat is een uh, korte samenvatting. Ik ga vast nog wel vertellen over wat de producten precies, uh, precies zijn in context van uh, observability. Maar ik hou het even kort nu.
0: Oké, okay, wat cool man. Ja, dat is wel een interessante uh, uh, overname hè? dat Labs uh, jullie hebben overgenomen. Zou, voor, voor de ja, luisteraars die no Labs niet zo kennen, zou je misschien iets over kunnen vertellen?
2: Ja, absoluut. Um, Labs is een, uh, het, het bedrijf is groot geworden uh, in de tijd en uh, Kieschen, ik weet dat jij en ik nog wel met uh, Selenium gewerkt hebben in tijden tijde van... Uh, uh, van het ING-project. Uh, dus Selenium is een uh, open source framework om uh, automatisch met uh, uh, browsers te communiceren. Dus net te doen alsof je gebruiker bent. Zo kan je automatisch testen doen. En wat Sauce Labs uh, mee is begonnen, is um, uh, iets aan te bieden dat jij uh, een browser als een service kan krijgen. Dus als jij wil, weet ik veel, Safari op die versie van uh, Mac. Of uh, Android, uh, een Android-Google-browser. Uh, uh, op die specifieke versie hebben zij grote farms van. En dan uh, nou ja, kan je gewoon een sessie krijgen. Uh, en je automatische tests uitvoeren. Of handmatig testen. Wat ze daarna zijn gaan doen. Omdat nou ja, de markt is nu natuurlijk heel erg gestandardiseerd op uh, Chrome. Uh, als het op Chrome werkt, dan uh, ja, soms werkt er wel eens iets niet op Safari of uh, Brave of iets dergelijks. Maar heel veel gebruikt dezelfde engine. Uh, dus uh, die markt is kleiner en kleiner aan het worden. Dus waar het voornaamste werk nu op het moment in zit... is uh, hun virtual device cloud en real device cloud. Waar je dus um, je apps kan testen. Dus op het moment dat jij een, uh, een ING-bank of Rabobank of whatever bent... en je wil zeker weten dat jouw app goed werkt uh, op oude Android-versies... of een spe specifieke iOS-versie... Uh, dat de thumbprint het nog doet in plaats van de Face ID, uh, et cetera, et cetera... Uh, kan je um, heel makkelijk zo'n device claimen in de, in de SaaS device cloud, uh, uh, zeg maar. En dan nou ja, krijg je dan uh, een uh, apparaat wordt voor je geprovisioned. Daar kan je een aantal uh, minuten op, uh, op testen. En uh, dan kan je de sessie weer teruggeven. En dat kan je ook heel goed automatiseren. En ja, en, uh, er zitten meer tools. Dus heel veel zit in uh, het begin van de software delivery lifecycle. Ze hebben de acquisitie van Backtrace gedaan. Wat Backtrace, uh, ik heb ik nog niet zo heel veel over verteld. Maar voornamelijk uh, de meeste value brengt in productie. En uh, voor SaaS is dat iets waar zij nog niet zo sterk in uh, waren. Zetten veel meer uh, tijdens development en QA. En uh, proberen uh, daarmee een um, uh, goede feedback signaal te geven. Van productie terug development uh, in. Um, en dat is de reden dat, uh, dat die acquisitie uh, uh, plaats heeft gevonden. Wauw. Ja, nou uh, bedankt
0: voor je, voor je uitleg. Ja, nee, hartstikke mooi man. Ja, en ik begrijp het ook waarom, uh, waarom ze dan geïnteresseerd zijn in backtrace natuurlijk. Maar goed, uh, ik weet net even iets meer, maar daar gaan we straks iets meer over vertellen. Um, nou, hartstikke goed. Uh, dankjewel Vincent voor je introductie. Uh, ja. Maar we hebben ook nog een andere gast uh, hè, om over observability, uh, ja, wat inhoudelijker te gaan praten. We hebben dit keer Jeroen Segers uitgenodigd. Um, die werkt nu op dit moment uh, voor de Nederlandse spoorwegen. En uh, ja, ik ken hem ook. Uh, hè. Ik heb daar ook uh, ja, bijna een jaartje ongeveer gewerkt. En uh, wij hebben daar uh, ja, niet zozeer samengewerkt, maar hij werkt in een andere team uh, genaamd Site Reliability Engineering. En hij is nu ook een Site Reliability Engineer daar. En uh, ja, misschien vind je het ook wel leuk om even jezelf voor te stellen, Jeroen?
3: Zeker, ja.
1: Uh, mijn naam is Jeroen Zegers. Um, ik uh, woon helaas niet in San Francisco, uh, maar gewoon in Rotterdam en uh, ja, een van de dingen uh, die ik uh, super interessant vind is uh, teams helpen om uh, betere en uh, betrouwbaardere applicaties te maken. Ik doe dat vooral door uh, ze te coachen op het gebied van uh, cloud technologieën en uh, slimme CICD trucjes. Maar heel belangrijk daarbij is ook... Uh, ja, teams laten zien hoe het echt met hun applicatie gaat. En uh, wat uh, de ervaring is die gebruikers... Uh, daadwerkelijk ondervinden bij het gebruik van die applicatie. Momenteel doe ik dat binnen de NS. En dat maakt het extra spannend. Omdat ja, eigenlijk is iedereen op een bepaalde manier... wel een paar keer per jaar... Uh, en soms zelfs elke dag klant van de NS. En uh, ja, da daardoor... Hebben de, 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 de applicaties waar ik me druk over mag maken een heel groot publiek.
0: Ja, ja precies. En dus des te meer misschien is, uh, ja, om toch een beetje een bruggetje te maken naar onze opname. Des te meer is observability misschien wel een noodzaak. Of, hoe ziet NS dat?
1: Mm, nou ja, dat, dat, dat is zeker waar. Uh, je hebt uh, een, een organisatie als de NS, die is eigenlijk 24 uur per dag bezig je wilt het eigenlijk direct zien als er iets niet goed gaat met uh, een van je applicaties. Uh, ja, als die applicaties niet werken, dat kan betekenen dat uh, treinen uh, niet kunnen rijden. Of dat kan betekenen dat uh, personeel niet weet waar ze naartoe moeten gaan.
3: Ja.
1: als je uh, ja, goed inzicht kan hebben in uh, wat er onder de motorkap van de applicatie gebeurt. Ja, dan, dan kan je dat soort dingen voor zijn. En dat, ja, dat is iets waar ik mij elke dag voor inzet.
0: Hé, hey, hartstikke mooi. Nou, we hebben wat dat betreft echt twee uh, perfecte kandidaten of, of uh, gasten uh, uitgenodigd over observability. Dus uh, alvast jullie dank, uh, dan mijn dank uh, aan jullie. Um, en uh, over dank gesproken, ik wil ook even vandaag uh, een speciale sh uh, shout-out doen naar uh, Wouter Dijks. Dat is een van onze Codeklets.nl fans. En uh, we spreken elkaar regelmatig ook op onze Codeklets Slack uh, workspace. Um, ja En die heeft voor ons uh, echt even de tijd genomen om alle vragen op te stellen over deze, voor deze aflevering. Dus ja, uh, nogmaals heel erg bedankt uh, Wouter voor je input. Uh, ja, zonder jouw effort was deze aflevering uh, ja, een beetje leeg <laughs> misschien. Dus, uh, dus ja, uh, in ieder geval heel erg bedankt. En uh, ja we gaan, je zal het horen, we zullen je vragen gaan stellen. Um, even kijken, ja, we gaan nu even door naar het volgende onderdeel van onze podcast. Is, uh, ja, gewoon even wat meer jullie leren kennen. Um, uh, ja, wij vragen altijd onze gasten om iets te vertellen over ja, wanneer uh, het programmeren, zeg maar, het coderen begon in je leven. Hè? Um, ja, um, dus ja, misschien uh, Vincent, zou jij daar misschien mee willen beginnen? Zou je eens kunnen vertellen wanneer het begon en hoe en wat en,
2: uh, en misschien oh, ook wel zeker? waarom? Ja, Commodore 64. Uh, dus dat is, uh, nou ja, jaren en jaren geleden. Ik zal, uh, denk ik, negen of tien geweest zijn. En uh, ik begon origineel met um, basic-programma's overtypen. Want zo ging dat vroeger. Uh, dat had je een boek en uh, dan, nou ja, typte je gewoon letterlijk over wat er in het boek stond. <laughs> en uh, dan deed het programma wat. Ik weet dat ik um, een programma ingetypt had die in een of ander Beatles nummer um, uh, 8-bit uh, naspeelde, zeg maar. Oh, toen ik daarmee klaar was, realiseerde ik me dat ik het verkeerde um, hoofdstuk ingetypt had. En dat <laughs> nummer van de Beatles, dat kende ik helemaal niet. Dus dan moest ik de andere 64 pagina's uh, intypen. Oh, dus, nee, <laughs> dat is langzaam uh, steeds erger geworden. Uh, in de vorm van, ik, en toen, uh, uh, ik ben een, was ben een Star Trek nerd, dus ik heb mijn eigen Star Trek... Uh, simulator, text-based uh, adventure in elkaar uh, getypt. En een uh, aantal van de um, herinneringen die ik heb... is dat ik me uh, kan herinneren dat um, Basic in die tijd... Uh, moest je altijd een regelnummer ervoor zetten, zeg maar. Want Dan kon je go-to schrijven, 10, go-to, uh, 30, uh, zeg maar. En ik kan me herinneren dat je je programma-instructie kon geven... Als je te weinig regelnummers had... want op een gegeven moment als je te veel go-to's gemaakt had... en je hebt 11, 12, 13, 14, 15 en weet je wel... dan kan je het programma zelf uh, nieuwe nummers laten uh, toekennen... met een uh, soort van tien ertussen, zodat je weer wat ruimte hebt. Ik kan me herinneren dat dat uh, uren duurde... voor zo'n simpele operatie als uh, oh. <laughs> nummertjes toewijzen aan een, uh, aan een regelnummer. Oh, nice. Ja. En,
0: en ja. weet je nog ongeveer wanneer dat uh, was? <tijd>
2: Ik 19? zou ergens, 1990 <laughs> moet het geweest zijn denk ja, ik. Ja, ja, ja. Daarom, ja. daarom trend. Ik heb nog ja. ergens een uh, toen ik verhuisde naar Amerika ergens een uh, printout gevonden. Weet Je had zo'n matrixprinter met van die uh, dingetjes aan de zijkant. Dat Ik heb gedeelte ervan uitgeprint uh, had. Super mooi. Ik denk zelfs dat ik nog een floppy disk heb waar het op staat, die niemand meer kan lezen.
0: Ik kan me nog een keer een filmpje herinneren... van iemand die uh, een YouTube-filmpje had gemaakt met zo'n printer. Weet je wel, die, uh, ja, 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 die ja, ja, dat geluid ja. nog eventjes wilde laten horen. Oh, ik kreeg ja. gelijk kippenvel, joh. Ja, ik kan me zelfs
2: herinneren iemand die het... Uh, de, uh, hoe noem je dat? De Star Wars... Um... Hoe noem je dat? Imperial March uh, nagespeeld had met, met zo'n printhead. Oh, wacht even. Deze gaat in de show notes, man.
0: Even kijken. <laughs> uh, Oké, okay. ik ga het even opschrijven hoor. Dit is een YouTube uh, film uh, Star Trek.
2: En hoe heette die printers ook weer? Uh, Imperial March uh, van Star Wars in dit geval. Uh, Star Wars, uh, ja. En dan welke printers ook weer? Hoe heette die dingen ook weer? Matrix printers. Matrix
0: printers was ja. Het, ja. Oh. Nou, die gaan we even opzoeken. Ik denk dat uh, mensen wel geïnteresseerd zullen zijn. Oké. Okay. Ja, uh, nou oké, okay, als ik het op... En uh, wanneer ben jij... De... Ja, daarna eigenlijk echt... Weet je wel, basic was je eerste taal. Maar heb je daarna nog een andere taal uh, waarvan je dacht... Uh, oh, die vind ik toch wel noemenswaardig. Uh, waar je in verdiept hebt.
2: Ik heb een, een of andere taal geprogrammeerd die... Uh, weet je nog, vo voordat er um, smartphones uh, waren, waren er... Um, die apparaten heeten... Uh, Sion, P-S-I-O-N, van die soort van super... Uh, ja, ja, ja maar, maar wel dat je een soort van open kon klappen, dat je een toetsenbordje had en ja. zo. Ja. En daar kon je ook op programmeren. En mijn, mijn ouders waren altijd uh, uh, super tech-forward, zeg maar. Dus ik had op een gegeven moment uh, de oude Cyan 3A of zo, van mijn vader of moeder, ik weet het niet meer precies. Um, en daar kon je ook op in programmeren, iets van... Visual, nog wat. Uh, ik kan me niet meer exact herinneren. Dus dat, daar heb ik ook nog wel wat mee gedaan. Maar oh. Daarna eigenlijk niet echt heel erg um, gediversifieerd. Tot ik begon met, uh, met werken. Ja. Uh, en uh, ik ben uh, origineel opgeleid in, uh, in kopel. <laughs> je gelooft het niet. <laughs> of wat? <laughs> <laughs> ja, ja, ik okay. ging gelijk naar de middelbare school uh, werken. Zeg maar een leerwerktraject. Dat je vier dagen kon werken, twee dagen naar school kon gaan. Um, en uh, een of andere heldere geest die had het idee, nou, laten we een 17-jarig uh, mannetje, of nou, ja, 18-jarig, uh, laten we die Cobol gaan leren. Um, <laughs> ik heb er nooit wat mee gedaan professioneel. Dat ik ben daarna uh, Java gaan leren. Dat heb ik het voornaamste van, uh, van mijn carrière gedaan. Uh, en heel lang gedaan, uiteindelijk tot ik verhuisde naar Amerika. En toen ben ik voor een ander bedrijf gaan werken. En sindsdien heb ik heel veel meer talen, uh, heel, met heel veel meer talen dingen moeten, uh, moeten doen. Ik zal niet de hele twee uur vol uh, kletsen.
0: Kan het wel. Ja, uh, ja weet je, het, dit programma heet, of uh, onze show heet natuurlijk uh, Code Klets, dus wat dat betreft komen we er vast wel op terug. Nou, oké. Okay, uh, dankjewel. Uh, nou, Jeroen, uh, ja, hoe is het bij jou begonnen?
1: Ja, eigenlijk um, best wel een beetje hetzelfde als bij Vincent. Uh, ik vind het heel grappig. Ik, ik um, ben ook op de um, um, in basic begonnen. Dat was op een msx computer van panasonic en uh, ik kan me nog goed herinneren dan zat ik inderdaad uh, midden in de woonkamer bij mijn ouders want dat ding zat op de televisie aangesloten ja. Dus had ik hele boeken over de tv, <laughs>
3: ook voor de TV en, ook.
1: Uh, dus soms dan ja ja ja, ja. soms dan begon ik gewoon te typen ik wist niet eens wat ja. het programma deed ik denk dat ik uh, acht jaar was en uh, toen had ik een boekhoudprogramma op mijn uh, uh, computer gekregen. Wow. <laughs> dan zat ik uh, gewoon uh, van, ja, tegen mijn ouders van... ja, vertel maar wat, uh, wat jullie hebben uitgesproken <laughs> deze
3: maand. <laughs> het is shit, hè? Super,
1: super, ja, super grappig was ja. dat. En uh, nou ja, hele boeken weggeteerd. Um, ik had ook heel veel uh, 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 ja, applicaties, kan ik het niet echt noemen... maar gewoon ja, een soort van scripts waren dat natuurlijk. Uh, op cassettes. Uh, yeah. En uh, ja, dat, dat, heeft, dat heeft echt mijn, uh, mijn ogen, wat, wat uh, technologie betreft, wel heel erg geopend.
3: Yeah.
1: Ik ben toen later ook, um, toen ik mijn eerste DOS computer kreeg, ben ik ook nog verder gegaan in Q-Basic. Oh, nice. Dat was uh, een, een soort van uh, basic interpreter voor, voor DOS, voor de mensen die uh, nog niet afscheid konden nemen van die oude technologie, denk yeah. ik. En, en toen uh, ja, later met Delphi aan de slag gegaan, in uh, oh, dus Pascal. Ja. Heel grappig heb ik ook een, uh, een, 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 een uh, Star Trek applicatie gemaakt. Mijn eerste project was een quiz over de Star Trek The Next Generation. Nice. En uh, ja, dat, dat, ja, dat was, was super tof. Um, nou ja, en, Heel veel van dat soort hobbyprojectjes gegaan. Gelukkig de basic ik een beetje ontgroeid en, uh, um, nou ja, wel nog met uh, uh, verschillende talen uh, in aanraking gekomen. Maar eigenlijk sinds mijn grote mensenbaan uh, voornamelijk in Java-omgeving. Ja. En, um, ja, uh, al het uh, alle scripten en uh, automatiseren, voornamelijk in uh, Python
3: en uh, Bash.
0: Oh, ja, ja. Ja, tof man. Ja, leuk om te horen. Het, het, het lijkt net... Ja, je hoort het wel meer hoor, in de, alle afleveringen. Hè? Het begint altijd wel met een beetje knutselen met, uh, met uh, ja, ja. basic inderdaad. En dan ook, weet je wel... Ik hoorde ook de vorige aflevering ook met iets met gaming, weet je wel. Dat je echt een spel gaat bouwen en zo. Maar uh, wel tof dat jullie beiden dan ook iets met Star Trek ja. <laughs> hebben gedaan. Dus uh, wel tof.
2: Ja, nou, leuk om... Oh, toch, het is grappig, want het eerste programmeerstappen die ik zette waren inderdaad om uh, cheatcodes in te voeren in, um, in, in spelletjes, zeg maar. En dan moest je een of ander pokercommando intypen om iets in een uh, geheugenregister uh, te gooien voordat je het spel startte. En oh. daar, ja, ik, daar begon het eigenlijk soort van, uh, soort van mee. Ah, oké. Okay. Dus je was toen al een beetje een hackertje. Ja, zoiets. <laughs>
0: Lekker koken. Ja, goed zo, man. Ja, precies. Van al die glitches gebruik maken en zo. Ja, ik hoor dat ook al. Ja, tof, man. Nou, hartstikke leuk. Nou, dat hebben jullie zo een beetje leren kennen. Ik stel voor dat we nu ook even doorgaan naar het onderwerp van deze podcast: Ja, observability, hè? Um, nou goed, misschien vindt een van jullie misschien wel leuk om het even, ja, qua definitie misschien even neer te zetten, wat het voor jullie betekent. Um, dus ja, ik, ik, misschien wel leuk om even met, uh, met Vincent even te beginnen. Um, wat, wat betekent uh, observability? Zou je het eens kunnen uitleggen?
2: Ja, het, tenminste, ik kan een poging, uh, een poging doen. Dus yes, ik, um, als ik het over observability heb, um, is het. Vaak ook aardig om het um, te vergelijken met iets... dat de observability uh, niet is. En uh, het is makkelijk om het te vergelijken met monitoring. Want heel veel, van, heel veel mensen denken daar op dezelfde manier naar. Maar um, waar monitoring en logging en dat soort dingen... je heel erg laten zien uh, dat er uh, rauwe stromen met informatie... Uh, uh, en dan moet je dat interpreteren. Dus observability er veel meer op gefocust. Dat is, eigenlijk is het niet te helemaal vergelijkbaar want het is een ander beestje. Het is meer een mindset van... Um, uh, ervoor zorgen dat door een combinatie van hoe je je applicaties bouwt, maar ook hoe je je applicaties, nou ja, niet monitort dus zeg maar, maar dat uh, observability eigenlijk op neerkomt dat het systeem je vertelt waarom het niet werkt. Niet dat het niet werkt of wat er niet werkt. Of, um, dus in plaats van dat je uh, heel erg moet gaan zoeken, heb, dat de... Uh, useful insights, hoe vertaal ik dat, de nuttige inzichten naar boven komen, komen bubbelen, uh, zeg maar. En uh, hoe ik het uh, voor backtrace heel vaak, uh, een van de zinnen die ik heel veel gebruik uh, bij backtrace is um, uh, signal-to-noise ratio. Dus wat wij voor game studios willen doen is uh, ervoor zorgen dat als hun spellen problemen hebben, dat zij een goede signal-to-noise ratio hebben. En dan zie ik noise als monitoring. Dus noise is op zich... Je krijgt informatie binnen, maar er zit geen betekenis aan vast. En signal is hetgene waar je naar op zoek bent. En in het geval van observability is hetgeen wat je wil weten... is waarom het niet werkt.
0: Ah, oké. Okay. Ja, maar dus trouwens, ik zit nu even te beseffen. Uh, ja, backtrace, hè? dat is natuurlijk wel een bedrijf... wat, uh, wat natuurlijk overgenomen is door Source Labs... Um, maar je hebt het nou net over games, hè? Um, kun, ja. kun je misschien iets meer vertellen over backtrace, hè? Voordat we misschien, uh, mensen denken ook thuis van... Uh, joh, hé, hey, waar heeft dit nou over?
2: Ja, nee, dat is op zich wel een goed idee inderdaad. Uh, ik zal proberen de -kort context te houden. <laughs> dat is ja. lastig voor mij. Nee, maar backtrace, waar het voornamelijk op gericht is... is, um, het is niet alleen de market, maar een um, uh, groot gedeelte voor games... is basically het um, uh, error- en exception-monitoring voor... Uh, uit de like gaming vertical. Uh, ik, ik merk dat ik deze pitch over het algemeen in het Engels doe. <laughs> dus ik zeg. <zit laughs> uh, ja, geef het niet op. Komt, komt um, dus uh, waar het op neerkomt is: op het moment dat jij een game studio bent. en jij, ja, jij maakt je spel. en dan gaat dat vaak naar uh, duizenden verschillende spelers. en die kunnen op PlayStation, op Switch zitten. Uh, heel veel spellen tegenwoordig zijn natuurlijk op mobiele platforms. en uh, tablets en, uh, en dat soort dingen. Dus een beetje succesvolle game studio heeft al snel nou ja, duizenden mensen die dat spel aan het spelen uh, zijn. Dus op het moment dat er dan iets fout gaat of iets gebeurt, uh, met name massaal, um, zorgen wij ervoor dat al de informatie over de fouten die plaatsvinden, of dat nou een soort van soft fouten zijn, functionele fouten zeg maar, of harde crashes, dat we die allemaal verzamelen in um, één overzicht. Dus dan heb je je Playstation crashes, naast je Switch crashes, naast je iOS, naast je Android, allemaal in één overzicht. Uh, met de juiste context uh, ook. Um, en waar dan ook een onderdeel van is, waar we heel erg veel op focussen, is het uh, deduplication. Dus op het moment dat je tienduizenden fouten krijgt van duizenden verschillende apparaten. Um, met name in een wereld waar je dus te maken hebt met, met gamers die allemaal op hun eigen apparaten zitten te spelen. Daar kan je natuurlijk niet handmatig doorheen uh, filteren, zeg maar. Dat is veel te veel werk. Dus we hebben een deduplication algorithm... dat uh, zegt, oké, okay, je hebt misschien... 100.000 fouten binnengekregen... maar dat, um, het zijn eigenlijk... 150 verschillende buckets. En uh, jouw veel, meest veel... voorkomende fout is, is deze. En uh, zoveel procent van je spelers... die worden daardoor be beïnvloed. Uh, uh, en dat uh, is... in een nutshell uh, wat, uh, wat... backtrace uh, uh, doet... Uh, wat, Uniek daaraan is, is um, dat het heel erg lastig is, is uh, uh, om crashes bijvoorbeeld van PlayStation en uh, Nintendo en uh, zo te krijgen. Uh, dus um, je moet daar, het is uiteindelijk advocatenwerk om ervoor te zorgen dat wij bij de stores kunnen komen waar uh, Sony en zo hun, uh, hun crashes uh, opslaat. En dat is grappig genoeg ook alles wat ik erover mag. Yeah.
0: Oké, okay, nee. Nee, goed dat je het even zo noemt. Uh, maar uh, eigenlijk beschrijf je dan toch ook een beetje... waar observability dan over gaat, toch? Want je zei ja, net dus. van... Um, het, is niet, het is natuurlijk niet een, een monitoring tool of iets dergelijks... maar het is ja. echt daadwerkelijk de causes. Uh, probeer het, uh, ja hoe noem je dat? Ja, dat hij in ieder geval de, de, de reden erachter misschien uh, iets over kan ja. roepen.
2: Ja, ja, oh, okay. daar komt het inderdaad heel erg, uh, heel erg op neer. Een combinatie okay. van uh, uh, zowel op het soort van individuele foutniveau, maar mm -hmm. ook op trendniveau, zeg maar. Want dat, die beide inzichten die zijn natuurlijk heel erg, heel erg belangrijk. Um, uh, want voor, uh, vanuit een observability-perspectief pers wil je um, dat het systeem je heel erg helpt te prioriteren, of eigenlijk al voor jou prioriteert. Ja. Uh, zodat je niet al die uh, individuele prikkels hoeft te, hoeft te interpreteren. En uh, Precies, ja. dat proberen wij zoveel mogelijk out of the box te doen. Um, en je kan daar natuurlijk je eigen sausje uh, ook nog over, uh, over gieten, uh, alerting instellen en, uh, en dat, soort, uh, dat soort dingen.
1: Ja, wat het, wat het grote verschil ook is in vergelijking met monitoring is dat Monitoring, dat uh, is heel erg gericht op het meten van beschikbaarheid van de applicatie. Uh, is die er um, uh, ja, ja of nee? Dat is eigenlijk, als je kijkt naar negen van de team monitors, precies wat ze doen. Um, maar uh, ja, als je een goede observability inrichting hebt, dan kun je heel goed zien, uh, kan een klant of een gebruiker uh, doen wat hij moet doen zonder dat er rare dingen gebeuren. En uh, die metrieken, die zijn uh, in een, um, ja, eigenlijk een wereld waarin uh, bedrijven uh, eigenlijk alleen nog maar online interfacen met hun klant, zijn meer en meer belangrijk. Ja. Dat is echt cruciaal. Ja, dat is
2: echt mooi.
0: Ja, zeker. Maar voor wie denk je dat uh, observability nou echt geschikt uh, is? Het is wel een redelijk open vraag, maar goed, uh, misschien wel interessant genoeg... om even te kijken van waar is de doelgroep?
1: Nou, ik denk dat het eigenlijk iedereen is die uh, uh, een applicatie of, of wat dan ook digitaal aanbiedt... en uh, die zeker wil zijn dat zijn uh, gebruikers daar tevreden over zijn. Um, uiteindelijk is het uh, de uh, betrouwbaarheid in de brede zin... Uh, van, uh, van een webshop of, of uh, een spel of wat dan ook. Die gaat bepalen of um, een uh, klant uh, daar daadwerkelijk zijn aankoop gaat doen. Of dat hij uh, misschien nog een tweede deel van dat spel gaat kopen. Um, ja. Dus ja, ik zou eigenlijk willen zeggen... iedereen moet hier... Uh, hè, iedereen die luistert in ieder geval... Uh, moet zich op een bepaalde manier gaan afvragen... hoe kan ik observability een plek geven binnen mijn stack?
0: Ja. ja, want het is, het is eigenlijk wat je zegt, het is gewoon niet weg te denken. Dus het is niet iets wat, uh, wat, je, ja, wat je kan negeren.
2: Nu.
1: Nou, kijk, op, op het moment dat jij uh, echt uh, een, een, uh, een bepaalde kwaliteitslat wil neerleggen... en ook uh, meten in hoeverre je die kwaliteitslat haalt dan uh, is observability een, een heel erg belangrijk
0: aandachtspunt. Zeker, ja. ja. En Vincent, waarom vind jij, uh, vind jij het belangrijk?
2: Um, ik vind het belangrijk omdat uh, er alleen maar meer... digitaal spul in de wereld komt. En uh, um, data interpreteren is moeilijk en duur en, en saai. Uh, en um, het nadenken over... Hoe je applicatie, of het, hetgene wat je aan het bouwen uh, bent, kan uitdrukken um, hoe, het, hoe het met het ding gaat. Dus niet alleen of het stuk is of uh, niet, wat, wat Jeroen net al uh, zei, maar hoe de, nou ja, uh, wat, wat de health ervan uh, van is, of inderdaad uh, de, de, de doelen van de business behaald kunnen worden. Of, oftewel, of ja, de spelers kunnen spelen. Of de mensen uh, hun, uh, hun aankoop kunnen, kunnen doen. Um, is. Essentieel natuurlijk om je uh, de techniek overeind te houden. En de uh, business of degene die uiteindelijk betalen voor, uh, voor IT uh, het best op de best mogelijke manier kunnen, kunnen bedienen. Um, ik denk ook dat observability een soort van. Het is, uiteindelijk is het een concept, natuurlijk, hè? concept, een model, whatever. En het heeft eigenlijk altijd bestaan. Je kan niet geen observability hebben. Je kan slecht Iets kan slecht observable zijn, zeg maar, of niet ontworpen voor observability. Maar Het is natuurlijk iets dat je altijd. tot op zekere hoogte aanwezig is en dat het alleen een soort van een nieuwe term is om er op die manier over na te denken, omdat um, het niet alleen gaat om. Um, monitoring is heel erg gefocust op. Um, je, je monitort iets, zeg maar. Je gaat van buiten, je gaat kijken hoe het hoe het, het doet, terwijl observability van verschillende kanten afkomt. Af dus het is meer mindset van... Uh, hoe kan je observable uh, zijn? Dus het is niet alleen... ik heb dat ding over da uh, oh, uh, uh, daar... Um, en dat wil ik observen... Uh, of uh, monitoren, uh, zeg maar. Het is meer dat het, het ding zelf ook nadenkt van... Hey, hoe kan ik de juiste signalen geven... zodat men weet wat er onder de motorkap uh, uh, plaatsvindt. En dat um, ja, is gewoon essentieel om... Um, Goede stappen te zetten en de business te vriend te houden, zeg maar, die uiteindelijk betaalt voor je, voor je mooie software.
1: en ja, dan, dan kom je ook uh, in, een, in een situatie terecht waarbij je bijvoorbeeld kan gaan nadenken: van ja, wat zijn metrics die ik kan exposen. om te zien in hoeverre mijn businessdoelen uh, nog worden behaald? Dus ja, en dat is iets dat, dat uh, bij monitoring ben je daar totaal niet mee bezig. Dan, ja, kijk je alleen, ja, werkt het? Um, maar bij, bij observability kijk je echt naar bepaalde kwaliteitsdoelen uh, en ja, ik, ik denk dat dat wel een natuurlijk um, het woord is nieuw uh, maar dat is wel iets dat, uh, dat daar nu pas over gesproken wordt, dat is eigenlijk heel raar
0: ja, ja, ja me eens hè ja, ja wat um, ik, ik, een uh, vraag die me ook ineens te binnenschieten jullie gebruiken net de termen hè uh, uh, tracing werd net genoemd. Iets wat ik ook vaak hoor is uh, metrics. Um, zouden jullie, hè, want dat, dat hoor ik ook vaak gewoon in de wereld van, uh, van, van al die verschillende leveranciers rondom observability. Ja. Hè? Zouden jullie het verschil kunnen uitleggen voor ons hè, van wat het verschil is tussen uh, ja, uh, tracing of misschien okay. moeten we wel beginnen bij monitoring, tracing en metrics. Dus de, de verschillen van die drie.
1: Uh, ja, dat is, is goed. Ik kan die wel even oppakken. Uh, monitoring, dat is eigenlijk uh, van buitenaf kijken, uh, is een applicatie beschikbaar. En dat kan je doen door uh, uh, API calls uh, te, te faken uh, richting een bepaald endpoint. En te kijken of dat endpoint dan bijvoorbeeld de verwachte uh, output geeft. En uh, als je ook nog druk moet maken over de infrastructuur waar je applicatie op draait. Dan kan je bijvoorbeeld kijken... Uh, Oké, okay, lopen mijn harde schijven niet vol? Maar ja, dat soort dingen, dat wordt steeds minder relevant... in een uh, tijdperk waarbij, uh, waarbij alles in de cloud gaat... en steeds meer dingen worden uh, gedaan door paasdiensten. Um, maar monitoring is voornamelijk yeah, checking op availability. Oké, okay, goeie. Um, tracing is uh, iets uh, bijzonder krachtig. En daar kijk je eigenlijk... Uh, uh, ...naar uh, de requests die je applicatie ontvangt. En dan uh, kun je bijvoorbeeld zien... Uh, ...stel dat er een bepaalde API wordt aangeroepen... Uh, ...hoeveel uh, tijd is uh, de uh, applicatie kwijt... ...met bijvoorbeeld het queryen van de database. Of bijvoorbeeld het doen van een berekening... ...of het ophalen van data uit een externe bron. En daarmee kun je heel goed zien... Um, als je dat juist inricht, van oké, okay, ik heb uh, uh, een de uh, nieuwe deployment van mijn applicatie, dat die 20% langzamer is geworden. Oh, ja. En dan kun je zien van oké, okay, misschien dat mijn queries niet goed zijn. Dat, dat is iets dat je vaak ziet. En uh, metrics, dat, uh, ja, dat zijn eigenlijk cijfermatige uh, um, ja, soort van KPI's eigenlijk, uh, die voor jou interessant zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn uh, het aantal winkelmandjes dat is betaald per uur. Of het uh, aantal uh, registratie e-mails dat is verzonden per minuut. En als je daar in een keer een drop in hebt uh, op een tijdstip... waarvan je eigenlijk verwacht dat dat heel erg hoog zou moeten zijn... dan weet je van, oké, okay, er gaat misschien iets mis bij de creditcard provider. Of er gaat misschien iets mis bij uh, mijn e-mail provider. En dan kan je aan de hand daarvan... Aan de slag gaan aan de hand dus van uh, real user data. Van oké, okay, ik moet iets gaan fixen. En wat mooi is aan Matrix is... In, in veel gevallen kan uh, die, die creditcard provider of die e-mail provider... Gewoon nog steeds uh, available zijn. Uh, dus in je monitoring staan ze misschien allebei op groen. Maar bijvoorbeeld door een configuratiefout of een verkeerde deployment heeft je toch niet het resultaat. En dan uh, kan je met metrics uh, ja, heel uh, mooi problemen aan de kaart brengen.
0: Ja, ja ik, ik vind deze vraag ook wel goed van Wouter die die stelt. Uh, uh, is, uh, ja, hoe verschilt het dan? Hè? Want ja, we zijn net begonnen met monitoring... of tenminste, jij begon, ben je begonnen met monitoring uit te leggen... ten opzichte van tracing, om, om die vergelijking uh, zeg maar, te maken. Uh, hoe verschilt dat ten opzichte van elkaar...
1: Ja, het, het grote verschil zit er maar in dat monitoring uh, is vaak aan de hand van synthetische data. En tracing dat, uh, is gebaseerd op uh, data van echte gebruikers. Dus dat, dat zou bij wijze van spreken mijn moeder kunnen zijn die uh, aan het wachten is op een, uh, uh, op, een, op, op een scherm om haar belastingaangifte te kunnen doen.
0: En zou je, voor, zou je een voorbeeld uh, kunnen geven van synthetische data?
1: Uh, ja, uh, kijk, uh, monitoring dat is uh, vaak uh, synthetisch en dan uh, is het een gesimuleerde request die vanuit een datacentrum wordt gedaan en dat request dat is waarschijnlijk elke keer hetzelfde en um, pas als dat request uh, niet werkt dan denk je van oké okay, mijn applicatie is offline uh, en ik moet iets gaan doen. Uh, tracing, dat is uh, gebaseerd op dingen die echte gebruikers meemaken. En um, ja, dat, dat is dus het uh, grote verschil tussen synthetisch... en uh, daadwerkelijk uh, ja, uh, real user metrics, uh, zoals je dat bij tracing hebt.
2: Ja. Uh, yeah. en monitoring kan ook heel belangrijk zijn bijvoorbeeld uh, van verschillende datacenters. Dus dan, uh, ik, het enige wat ik doe is aan de Albert Heijn uh, api vragen hoe duur de kaas is... Dat doe ik dan vanuit Shanghai en uh, Amsterdam en uh, Berlijn en dat soort dingen. Super synthetisch, maar het geeft je dan inderdaad aan van... Hey, vanaf waar is mijn applicatie bereikbaar? Het zegt voor de rest helemaal niets over wat er aan de hand is... als je vanuit Shanghai niet kan vragen wat de kaas kost bij Albert Heijn. Maar...
0: Ja, Ah, ja, ja, precies. Het, um, ik, ik heb het nog wel eens, uh, uh, ja, wel eens over gehad met iemand, uh, die, uh, ja, bij de NS ook toevallig. We, hadden toen, uh, we werkten toen uh, aan die, uh, die digitale borden van NS. Hè? De, dus al die analoge borden ja. werden dan allemaal vervangen. En uh, ik weet nog wel dat we dan op een gegeven moment een heartbeat, uh, ja, wat is het? Een heartbeat gingen, uh, ja, noem het maar even meten, dus dat is volgens mij wat jullie dan bedoelen met synthetisch. Hè? Dus dat je dus uh, gewoon even een berichtje... of tenminste in ieder geval even terugcommuniceert van... hé, hey, ik ben nog levend, ik ben nog levend. Um, en dan niet zozeer van... hé, hey, uh, ja, daadwerkelijk kijken of uh, dat, ja, daadwerkelijk de, het bord de juiste informatie geeft. Um, dus dat is misschien dan net even wat anders. Je hebt uh, ja, dus observability oplossingen... en noem het maar even de traditionele tools... Uh, om, om te monitoren. Uh, Kunnen jullie daar iets meer over vertellen? Van welke... Ja, dat is eigenlijk meer een beetje in de richting van... Uh, waar moet ik mee beginnen? Van als ik echt observability wil gaan doen. Uh, wat, wat raden jullie aan?
2: Even kijken. Wat ik, wat ik, het, het is een vraag die, um, die tijdens de sales trajecten... waar ik doorheen ga natuurlijk eigenlijk vaak langskomt voor, voor game studio's. Dus ik kan het relateren heel erg aan, uh, aan praktijkervaring. Um, vaak is. Um, nee, nou ja, dat is een trigger om te, om te beginnen uh, met monitoren. Soms zijn game studio's die, die weten dat ze over een half jaar live gaan. Dus die denken: van nou ja, het, het is iets dat belangrijk is, want het staat in lijstjes en, uh, en mensen hebben er ervaring mee, et cetera, et cetera. Uh, of het is uh, dat er een, daadwerkelijk een probleem uh, uh, plaatsgevonden heeft. En dat je wil voorkomen dat, dat, dat je dat probleem. Uh, of je wilt als hetzelfde probleem of een vergelijkbaar probleem. Nog een keertje plaatsvindt dat je het sneller weet, zeg maar. Waarom ik die twee uh, opties noem is dat je begint in beide gevallen op een klein beetje een andere manier. Dus op het moment dat je een probleem gehad hebt um, en je wil dat type uh, probleem in, in de toekomst verhelpen. Heel vaak is het, uh, heb je een soort van een politieke druk om het um, opgelost op te krijgen. En kan je niet heel erg uitgebreid gaan nadenken over wat is in het uh, in breedst van het begrip het beste idee. En waar je dan start... is je kijkt naar je root cause analysis... van um, wat is er nou precies gebeurd? Je gaat nadenken over wat zijn de signalen... die uh, uh, waar ik mijzelf op had kunnen abonneren... Um, zonder dat ik iets aanpas, zeg maar. Want servability uh, draait natuurlijk ook heel erg om... het uitbreiden van je applicaties... zodat ze de juiste informatie geven aan systemen, zeg maar. Het is niet een kwestie van alleen ernaar kijken... Het is ook een kwestie van je applicatie ontwerpen op een manier dat ze observable uh, zijn. Maar als je dat nog niet hebt, dan is het een kwestie van eerst kijken van welke... Nou wat was dus het probleem? Wat zijn de signalen waar ik op, uh, op had kunnen reageren? En dat inricht op een bepaalde, op een bepaalde manier um, uh, het liefst met tooling die je daadwerkelijk al hebt. Want het duurt, het duurt lang anders om uh, iets voor elkaar te krijgen in eerste instantie. Het tweede is, nou ja, heel veel game studios die ik spreek, die weten dat ze over een tijd in productie gaan, dus die willen het gewoon goed, goed oplossen. Um, waar je da dan naar wil gaan kijken is een, uh, dat je sowieso de juiste oplossing ervoor um, in huis haalt. Um, dat je niet alles helemaal uh, zelf moet uitvinden en zelf moet inbouwen in je applicaties. Een combinatie van je applicaties slimme signalen laten geven. En ook tooling hebben die die signaal op de juiste manier oppikt en uh, weergeeft. Dus, um, en mogelijk ook je applicaties uitbreiden. Want op het moment dat je daar uh, aan het beginnen bent, ben, kan je, zou je de conclusie kunnen trekken van hé, hey, ik heb dit spel is nu in beta en ik zie tijdens mijn uh, playtest um, dat ik bepaalde dingen niet kan zien. Uh, dus daar wil ik nu de applicatie of de enige manier om dat te kunnen zien is die applicatie uh, uh, uitbreiden. Um, zo, dat zijn de, dat zijn de verschillende, verschillende assen. Dus samenvattend, kijken naar het verleden wat je, wat je, wat je wil weten als, als je een probleem gehad hebt. Uh, Kijk hoe je je applicaties kan uitbreiden om de signalen die je uh, wil weten van je applicatie, die dus belangrijk zijn om, uh, uh, voor je business, zeg maar. Dus kan mijn speler spelen op de manier uh, dat hij wil en welke signalen moet mijn spel geven dat ik dat weet. En uh, derde, ervoor zorgen dat je een, een endpoint hebt die je... Uh, die die load aan kan. Dus dat je iets hebt dat dat aggregeert, dat het interpreteren van het signaal makkelijker uh, maakt um, en niet omvalt op het moment dat je game viral gaat uh, of iets dergelijks. Uh. En uh, vooral um, heel voorzichtig zijn met zelf, uh, zelf bouwen. Ik weet niet, Jeroen, of jij dezelfde ervaring uh, uh, hebt. Maar ik heb veel uh, conversaties met game studies die denken van nou, ah, het is toch niet zo ingewikkeld, waarom moet ik daarvoor betalen? Kan ik toch zelf wel bouwen? Heb je, zie je dat ook, Jeroen, of niet?
3: ja.
1: Dat heb ik gelukkig nog nooit gezien. Ja. Um, maar dat zou ik inderdaad sterk ontraden. Kijk, de, ik, ik kom uit, uh, uit, uit, niet uit de gamewereld, maar voornamelijk uit webapplicaties. En ja. Um, ja, in, in uh, het wereldje van de webapplicaties heb je zoveel uh, eigenlijk frameworks die al standaard uh, observability uh, uh, ja, technologieën ondersteunen. Uh, je moet echt zoeken, bijvoorbeeld, naar een. Een webframework dat niet uh, ondersteuning biedt voor Prometheus. Of, yes. ja, dus, dus daar zelf tijd in investeren, dat is gewoon zonde. Kan je net zo goed ja, naar de kroeg gaan met dat geld. En, en dan is het resultaat waarschijnlijk hetzelfde. Ja, echt waar.
0: Ja, dat snap ik. <laughs> ja, de, dat, uh, dat lijkt me een heel goed, uh, goede tijd sowieso en geld om het te besteden. <laughs> ja, ja. Ja, nee, dat is, uh, ja, want de uh, ja, vraag die ook uh, vanuit Wouter kwam was, uh, ja, waar start je dan hè, met implementeren van zoiets? En uh, nou, wat, jullie, wat ik van jullie hoorde in ieder geval, is uh, niet, uh, niet zelf uh, proberen te ontwikkelen, maar, maar ik denk wel dat we iets te maken hebben met uh, observability by design. Hè? Dus die zal dan toch in je architectuur of, ja, hoe je het ook wilt noemen, uh, ontwerp van je applicatie het mee moeten nemen
1: ja wat, wat daarbij erg belangrijk is, is dat je uh, uh, rekening houdt bij het uh, schrijven van je applicatie dat uh, bepaalde data die relevant is binnen je observability solution, dat die uh, door je applicatie gedeeld kan worden. Wat je ziet bij heel veel uh, uh, applicaties tegenwoordig is bijvoorbeeld dat ze gewoon een metrics pagina hebben die gescrept kan worden. Uh, nou ja, en dat is een hele... Uh, Simpele manier om uh, te zorgen dat de, de, de applicatiedata in je observability stack terecht kan komen. En het zal best kunnen dat uh, je in de eerste instantie nog niet eens concreet weet wat je met die data wil gaan doen. Maar het feit dat het op een centrale manier wordt opgeslagen en dat je misschien uh, pattern recognition uh, daarop kan doen om bepaalde patronen uh, uh, in beeld te krijgen, en dat is al super waardevol.
0: Ja, en ja, je, je zei net scraping, hè? Um, wat, wat zou je dan moeten scrapen? Uh, welke, ja, welke tools zijn dat die je dan uh, daarvoor kan gebruiken?
1: Um, ja, de uh, eigenlijk meest gebruikte tool op het moment uh, dat is uh, Prometheus. Prometheus dat is een, uh, ja, eigenlijk een, een soort database. Die uh, geconfigureerd kan worden om uh, HTTP endpoints te schrijven Om de minuut of uh, wat jij nodig hebt. En het is dan vrij gemakkelijk als jij uh, metrics uh, op een endpoint uh, uh, uitserveert. Om die uh, te voeren aan Prometheus. En je kan dan uh, daar uh, naar kijken in dashboards. Of je kan zeggen van, uh, nou ja, als... Uh, er bepaalde waarden zijn uh, die, die niet oké okay zijn dan wil ik een bericht krijgen
0: oh ja. ja, maar is, is dat dan observability of is dat dan monitoring? ik ben even in de war
1: ja dat, dat is een hele goede vraag um, je uh, availability monitoring die ga je waarschijnlijk niet op die manier doen want op het moment dat je applicatie er niet is dan uh, is waarschijnlijk dat uh, scraping endpoint ook niet beschikbaar maar je kan um, op, uh, op zo'n endpoint kan je wel heel goed uh, dingen laten zien van oké, okay, hoeveel winkelmandjes zijn er per minuut uh, uh, afgehandeld? Oh ja. ja. Dus, uh, hoe snel zijn requests afgehandeld? Uh, hoe lang uh, uh, is uh, mijn applicatie uh, bezig met het queryen van de database? En op die manier. Uh, kun je dus een, ja, een, een goed beeld uh, krijgen van uh, ja, wat de gebruikerservaring is op een bepaalde. Ja,
2: oké, okay, cool. Ja, dus... dus... Oh, sorry, ja, Vincent, ga je gaan. Ja, ik, ik zou er wat aan toe willen voegen vanuit de, de, de gamehoek. Um, dus wat Backtrace recentelijk heeft, of nou, het is al je tijd geleden, heeft toegevoegd is uh, error-free metrics. Wat een heel belangrijke um, manier is om een gevoel te krijgen uh, met hoe je, je spelers, uh, spelersbasis, uh, hoe het daarmee gaat. Dus wat wij uh, doen, is niet alleen het bijhouden van de fouten die plaatsvinden. Dat is in het begin wat Backtrace doet. Dus exception is, of het crasht, of je hebt een hang of iets dergelijks, dat, dat opgestuurd wordt. Maar wat we toegevoegd hebben ook is op het moment dat een sessie gestart wordt, of de applicatie gestart wordt in het, uh, uh, in het geheel, zeg maar. Uh, dat die data uh, ook beschikbaar is. Uh, dus dan kan je in context zien van uh, misschien gaat mijn error rate wat omhoog. Maar hoeveel. Mensen hebben daar daadwerkelijk last van. Uh, hoeveel verschillende spelers uh, uh, zijn dat? Uh, dus dat is ook een uh, voorbeeld van het type data dat je daar naar, uh, naar binnen kan trekken. Dat dan iets zegt over uh, je einddoel. En je einddoel is, ik wil dat zoveel mogelijk spelers lekker gewoon kunnen spelen zonder, uh, zonder gestoord te worden. Zeg maar. uh, en uh, dat vertelt je dan inderdaad of je dat doel aan het, uh, aan het uh, bereiken bent. Bijvoorbeeld 95% van de spelers zijn foutvrij. Uh, en wat er dan binnen die 5% gaat, tot op zekere hoogte, weet je wel, um, daar kan je ook nog wel weer op, uh, op gaan inzoomen en zo. Maar um, het overige, uh, het, het signaal dat dan daardoor wordt uh, weergegeven is veel belangrijker dan we alleen weten hoeveel fouten je hebt. En dat gaat eigenlijk ook een beetje in dat verschil tussen observability en monitoring. Hè? Want Het ene is error monitoring, dan weet je hoeveel fouten je hebt. Maar door observability, uh, dat die mindset toe te voegen, is nou ja error-free metrics is een goed voorbeeld van iets dat je toe wil voegen aan je applicatie zodat je observability krijgt, zodat je kan beantwoorden hé, hey, is mijn spelersgroep, uh, zijn, zijn ze blij of niet? En dat kan je niet als je alleen naar uh, fouten uh, fout informatie kijkt.
0: Ja. Uh, dus weet je, even kort korte samenvatting van wat ik nu even in me op heb genomen, is dus dat je sowieso moet je uh, observability by design gaan toepassen, hè? Met, je, met je developer samen goed nadenken goh, wat, welke data wil ik uh, Gaan observeren En hoe zorg ik ervoor dat die observable is? Um, eh, nou, ik hoorde net uh, een tool die je goed kan gebruiken. Dat is Prometheus. Hè? Um, dus ja, die zullen we ook wel even in de show notes uh, plaatsen. Uh, zijn er daarnaast nog uh, andere tools... Waar, die jullie uh, ja, gewoon echt in de gereedschapskist uh, standaard aanwezig hebben... als jullie met observability topics aan de gang gaan?
1: Nou, wat... Wat zelf erg krachtig is. Uh, kijk, uh, ik noemde net Prometheus. Um, Prometheus is een tool die uh, screept en die slaat het op. Um, om het vervolgens inzichtelijk te maken, uh, zie je eigenlijk dat uh, Prometheus altijd hand in hand gaat met Grafana. Ja,
0: precies, die hoorde ik ook veel. Uh,
1: Grafana is een, ja, 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 dat is een hele krachtige dashboarding tool. Die uh, native ondersteuning heeft uh, voor uh, Prometheus. En je kan eigenlijk. Op de manier waarop je uh, een database queried, kun je ook Prometheus query vanuit je dashboard. En op die manier uh, inzichten krijgen uh, ja, binnen de uh, data die uh, Prometheus verzameld
3: heeft. Hmm. Prometheus
1: en Gravana, die zijn open source, die kun je zo gratis downloaden. Maar ik kan me ook voorstellen dat er scenario's zijn waarin je het liefst uh, voor een tool gaat uh, die je niet zelf hoeft te beheren. In dat geval uh, ja, er zijn er eigenlijk twee tools die ik persoonlijk heel graag gebruik. Uh, aan de ene kant Datadog en uh, aan de andere kant New Relic. En dat zijn eigenlijk SaaS-diensten om uh, min of meer datzelfde doel te bereiken.
2: Dat is heel saai, want ik zou dezelfde twee genoemd hebben. Dus wij zijn het niet met de aan. Ja, oh man, shit. Uh, dit begint ja, te hoor. Op, ja, klopt, echt.
1: Dat zijn ook toevallig... Ja. De, dat zijn toevallig ook de twee met de mooiste t shirts <laughs> Dat belegde ook nog een spelen oh, yeah. in dit ja. antwoord.
0: Ja, ik had natuurlijk gehoopt dat jullie elkaar zouden, weet je wel, zouden zeggen wel uitlachen, zeg maar. Maar dat is ja. dus niet gelukt. Nee, helaas. Nee. <laughs> nou, oké. Okay. Oké. Okay. Uh, nou, ik, ik hoor ook wel eens over Logsayo. Hoor ik ook wel eens uh, wat geluiden. Want, uh, hebben jullie daar ervaring mee?
2: Ja, LogsIO is uh,
1: bijzonder krachtig. Uh, je kan het eigenlijk zien als een um, SaaS oplossing die uh, hetzelfde doet als wat de Elkstack doet. Oh ja. Um, het is uh, op een bepaalde manier wel, wel ja, je zou het een observability solution kunnen noemen, maar het is voornamelijk gericht op ja, precies. Um, dus doorzoekbaar maken van je logs uh, ja. en, en daar weer bepaalde analyses op. Ja,
0: ja want ik, ik, uh, ja, ik hoor ook steeds meer over stack state de laatste tijd. Uh, is dat ook een, uh, hè, want ja, misschien kunnen jullie daar ook iets over vertellen, want uh, ja, ik, ik heb wel een beetje begrepen dat die ook allerlei causes en uh, hè, relaties probeert te leggen over ja, wat er gebeurt ja. in je product landscape. Um,
1: ja, stack state is toevallig iets dat we ook gebruiken binnen de NS. Um, en waar uh, stack state bijzonder sterk in is, is um, inderdaad zoals je, zoals je zegt, relaties leggen tussen verschillende stukken van je landschap. Dat kan heel nuttig zijn wanneer je um, bijvoorbeeld als bij de NS heel veel afdelingen hebt die uh, vele verschillende... Uh, applicaties maken die uh, met elkaar moeten interacteren en dat je dan eigenlijk een keten uh, binnen je applicatie inzichtelijk wil maken. Maar het kan ook nuttig zijn wanneer je een uh, microservice architectuur hebt en je dus uh, uh, data vanuit verschillende stukken uh, ja, van, van dat microservice landschap uh, uh, samen moet gaan brengen om het ja, de totaal ervaring voor
0: je klant in, in beeld te brengen. Ja, 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 ja. ja precies. Want dat, ja, ik heb natuurlijk ja, ik heb ook wel even gekeken naar de, de website van StackState. En uh, ja, dat, dat viel me inderdaad, inderdaad op. En ik moest ook gelijk dan een linkje leggen aan Observability. Maar die klopt dan wel hè, in die zin. Dus dat is echt wel een goede... Uh... Zeker,
1: ja, zeker, ja, okay,
0: zeker. Mooi. Nou goed, en um, Vincent, hoe doet uh, Backtrace dat? Uh... Ja, Doet hij, doet hij dat ook op zo'nzelfde manier of, of kan je daar iets over vertellen?
2: Ik vind het grappig om uh, naar, naar uh, Jeroen te luisteren. Want het is duidelijk inderdaad, jongen, dat jij veel meer bezig bent direct met Prometheus, Grafana, Logs.io en uh, dat soort dingen. Terwijl dat voor, voor ons zijn het meer endpoints. Dus veel van onze klanten die importeren metrics of uh, gegevens die ze willen, uit backtrace en pompen dat uh, Prometheus uh, in of Datadog, of New Relic. Uh, dus dat zijn hele, uh, uh, hoe noem je dat, uh, gebruikelijke integraties die, uh, die gedaan worden. Dus je kan backtrace eigenlijk veel meer zien als een, um, ik weet niet of de term correct is in de observability lingo, maar meer een expertsysteem in de vorm van uh, het verzamelen van crash informatie, met name crash informatie, is een heel gespecialiseerd uh, uh, werkje, zeg maar. Want uh, als... Je, je apps eruit kla, klappen, dan uh, je kan je niet je normale code meer, uh, meer uitvoeren. En vaak de dumps die je dan ook krijgt, die zijn uh, bijna onleesbaar, zeg maar. Die moet je dan... Uh, je ja. je Daar ben je dagen mee bezig om dat
1: te begrijpen.
2: Ja. En de focus van Backtrace is dan om dat hele proces te automatiseren. Dus op het moment dat je Android of je iOS app eruit klapt, en um, dat die error dan... Of dat, crash daadwerkelijk automatisch opgeslagen wordt en opgestuurd wordt naar backtrace. En dat in backtrace dan ook die debug-symbols aanwezig zijn en uh, die obfuscation en wat je dan ook gebruikt om je, je app te beschermen. Zodat wij gelijk kunnen zien, oké, okay, uh, binnen een nou ja, paar milliseconden, oké, okay, dit is dan de call stack uh, waar het uiteindelijk om draaide. En dan kunnen wij op dat moment zeggen, uh, dat deduplicatie waar ik het vorige keer over, of waar ik het eerder over had, dus de bucket waarin je kan, kan zien van uh, alle fouten die met, uh, gebeurd zijn... Die met dezelfde root cause. Uh, heb je eigenlijk gewoon puur... Het tellertje gaat dan één uh, omhoog. En dat klinkt heel simpel. Um, want uh, het is super complex inderdaad om uh, dat voor elkaar te krijgen... vanuit een app die crasht. Of je PlayStation die crasht al helemaal. Zeg maar, die crashinformatie automatisch krijgen. Daar heel snel... Um, data van binnen te krijgen. Dus op, op dat gebied is Backtrace op zichzelf, creëert het observability. Dus we hebben dashboards en uh, et cetera, dat je um, in Backtrace kan kijken uh, om een indicatie te krijgen hoe het met je spelers gaat. Maar als we gaan, gaan hebben over AAA-studio's, uh, zeg maar, echt um, grote, grote spelers. Zeven uh, van de tien uh, AAA-studio's gebruiken Backtrace. Dus nou ja, de spellen die, die jij gaaf vindt, waarschijnlijk zit onze software uh, zit erin gebakken. Uh, maar die grote game studios, die, uh, die trekken eigenlijk gewoon een metriek uit, backtrace. Al die informatie over nou ja, het com complex werk om uh, puur een telletje eentje, eentje naar boven te krijgen, zeg maar. En die laten dat dan zien in combinatie met andere gegevens. Bijvoorbeeld uh, hoeveel geld er uitgegeven wordt in de App Store. Weet je al, um, voor spelers die skins kunnen kopen of dat soort dingen. Die, die voegen dat uh, samen met andere uh, KPIs of metrics die heel belangrijk zijn voor... Uh, uh, de monetization van je, van je game, zeg maar. Dus op dat gebied, is eigenlijk een soort van net wat anders. Het zorgt ervoor voor kleine studio's meer dat je observability daar direct hebt. Maar zodra je groter wordt, gebruik je het inderdaad meer als een expert systeem die data genereert over foutmeldingen, crashes en dat soort dingen. En die importeer je dan weer in een grotere, groter overzicht. Dus een klein beetje... Klein beetje Anders, we zijn een beetje meer downstream op dat, uh, dat gebied uh, in vergelijking. met uh, ja, ik, ik, ja,
1: ik denk dat dat ook komt omdat uh, bij jullie, de crashes natuurlijk, uh, volledig clientsite ja. ja. uh, gebeuren.
3: Ja. Meestal, ja.
1: En dat, ja. dat is het grote verschil met, met de omgevingen waar ik uh, vandaan kom. In ja. uh, daar, daar, de omgeving waar ik gezeten heb, daar heb je een centrale plek waar de applicatie draait. Ja, ja, ja. Uh, en dan kun je veel meer van dat soort werk verwerking uh, aan, aan, ja, aan de server ja. doen.
2: En servers zijn vaak ook wat stabieler dan clients. Met name als je het over spellen hebt, zeg maar. Je ja. weet van spellen dat... Uh, ja. Ja.
1: Ja. ja, veel minder ja. verschillende configuraties ja. Ja. natuurlijk.
2: Ja, heel ja. veel interessante um, discussies die ik, uh, of conversaties die ik heb, die gaan juist inderdaad om... Um, er um, dus, dus zijn net weer hele, hele rits aan rapporten vrijgegeven. Zeg maar. Zijn bedrijven die dat doen. Die laten dan uh, zien wat er in 2021 uh, in, uh, in de mobiele markt gebeurd is. En wat je ziet is dat het overgrote hoeveelheid geld verdiend wordt. Uh, uh, a, met de spellen. Um, volgens mij is dat 60% van de revenue. Al Als het misschien voor 2021 acht, uh, anders. Maar belangrijk is dat... De grootste hoeveelheid van uh, de spellen waar veel geld aan verdiend wordt, met name uh, aankopen in het spel, maar ook uh, via advertenties, zijn van die casual games, zeg maar. Hele simpele uh, spellen die uh, nou ja, je, je moeder waarschijnlijk speelt op uh, een Android-tablet die in de keukenla ligt, die uh, ja, um, nog uh, in de Tweede Wereldoorlog gebruikt is, uh, zeg maar. Um, en dan. Dat is op zich heel grappig dat zo'n apparaat, als je voor een bank werkt of zo, zegt dan wel een bank, nou ja, het is prima dat jij een 32-bit Android-device in je hebt zitten, maar ga maar niet proberen daarop te internet bankieren, gebruik de website maar, doe de En voor game studios is het juist wel belangrijk om op die hele oude devices te kunnen draaien, tenminste, is een business case voor. Dus op het moment dat je genoeg mensen hebt die zo'n oud zo ding hebben liggen en daar veel spellen op spelen simpele spellen. Dan kan je daar nog steeds inderdaad heel veel geld mee uh, verdienen. En daardoor wordt het ook extra belangrijk om uh, um, ook de informatie te kunnen verzamelen van die super oude apparaten. Dat is heel vaak in de server-side wereld minder van toepassing. Grappig is dat Backtrace van origine uit de side wereld komt. Zo deden uh, toen het bedrijf gestart, was het eigenlijk um, de eerste Backtrace was een uh, command line interface voor uh, Linux. Om op het moment dat iets core dumpte dat je dan heel snel die core dump goed kan, uh, kan debuggen, zeg maar. Ze dus hebben veel ervaring met dat soort bedrijven uh, ook en ja, uh, heel erg gestandardiseerde hardware. Zo, dus, uh, Backtrace draait ook op uh, de Comcast, uh, set-top boxes hier in uh, Amerika. Ik weet niet of. Uh, hoe je dat, dat equivalent in Nederland noemt, maar dat ding dat je van je kabelmaatschappij uh, hebt staan waar je je tv-signaal door uh, binnenkrijgt. Um,
1: zich ook media ja, ja, doen we dat uh, aan deze kant van de zee. Ja, ja, ja.
2: Dus ja, daar, uh, daar, daar zijn wat, uh, wat, wat verschillen, zeg maar, in uh, hoe je dat soort uh, gegevens nog binnenkrijgt, uh, probeert te krijgen. En, en ja. bepaalde dingen werken dan ook natuurlijk gewoon. Op een gegeven moment wordt het te oud en dan gaat het gewoon een stuk.
0: Ja, dat snap ik. En de, ja, dat is trouwens ook een vraag van, vanuit Wouter. Hè? Want uh, ja, het gaat inderdaad om databehoeften rondom observability. Hè? Uh, en nou hebben we vanuit, nou, noem het maar even de gamingindustrie. Uh, en we hebben het net eventjes over de tv-industrie gehad. Uh, maar ook, natuurlijk ook in de context van NS. Um, wat zijn nou echt cruciale gegevens die je zou moeten... Uh, gaan observeren of hoe, hoe je het ook wil noemen. Als je gaat starten met observability in de applicatie lifecycle, um, hebben jullie gemene delen da daarin of, of is het echt heel specifiek op het domein waar je applicaties in gaat bouwen?
1: Ik denk dat het uh, heel dom domeinspecifiek is. Er zijn kijk, Eigenlijk het eerste dat in mijn hoofd uh, te binnen schoot was uh, error rate en uh, dingen als bijvoorbeeld de response time. Ja. Uh, aan de hand van je traces. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat... Um, er omgevingen zijn waarin... Een bepaalde, of een bepaalde mate van betrouwbaarheid... belangrijker is... dan snelheid. Dus eigenlijk... ja. ja. Het, is, het is heel moeilijk te zeggen. Het belangrijkste is om gewoon het gesprek aan te gaan... met je stakeholders. Ja. En uh, samen tot een set aan metrieken te komen... die, uh, die, die werkt voor jullie... En, die het geluk van je klant uh, mee kunnen maken.
2: Ja, precies. Observability voor uh, pacemakers is heel anders dan de observability voor uh, jewels op je, op je iPhone, uh, zeg maar.
0: Ja, precies.
2: <laughs>
0: jewels op je iPhone, ja. Alhoewel, ja, zou het een relatie kunnen zijn hè, als je een slechte... <laughs> nah, sorry, flauwe grap. Maar inderdaad, joh, weet je, het is inderdaad weer zo'n it depends uh, situatie. Maar, uh, maar wel fijn dat je, de, ja Jeroen, dat je toch even de twee uh, belangrijkste misschien even noemt. Die error rate en, uh, wat was die andere ook weer, sorry? Um...
2: Uh, die response time. Ja,
0: response time, ja, ja, ja. Want ik denk ja, toch wel dat dat...
2: Ja, ik zou er nog eentje aan toevoegen. Uh, en hardbeats, denk ik. Ah, dat heeft een beetje te maken met response time uh, ook. Omdat de hardbeats... Um... Een simpele manier is om een indicatie te krijgen van dat iets. Uh, het is belangrijke informatie om te hebben als je, dat je, da als je daar een geautomatiseerde um, stroom van data uh, bij he hebt. En uh, uiteindelijk, uh, waar ik het over had, die crash-free gegevens, uh, dat zijn uiteindelijk, je kan, je kan het ook als hardbeats uh, zien, zeg maar, als een speler een spel aan het spelen is, voor um, het is instelbaar natuurlijk, maar elke half uur uh, volgt er een heartbeat, zeg maar. Dus <laughs> het hartslag van een super olifant of zo. Niet veel, <laughs> niet veel per uh, seconde, zeg maar. Um, dat is ook een belangrijk en het is een soort van een makkelijke, zeg maar. Heartbeats zijn niet, zijn niet moeilijk, zeg maar. Het is heel erg... Uh, als je eens een keertje hardbeat uh, misloopt, weet je wel. Uh, zit een of andere kink in de kabel, het komt niet binnen. Hij heeft niks aan het handje. Um, dus dat is ook eentje uh, die uh, makkelijk, makkelijk uh, te bereiken is, zeg maar.
0: Ja, Nee, inderdaad. Ja. Kijk, ik kan me ook wel voorstellen als je dus die, uh, noem het maar even, die dataopslag uh, en uh, stromen. Uh, dat je die op een gegeven moment uh, natuurlijk in je applicatielandschap gaat uh, of in je architectuur gaat uh, organiseren. Um, hoe, hoe gaat het dan verder uh, in zijn werk? Hè? Kunnen jullie daar iets over vertellen? Over van hoe je dan dat aanpakt? Uh, uh, hè, hoe leg je die plannen zeg maar, klaar om, om dat te gaan doen? Hè, hebben jullie daar een concreet
2: voorbeeld van? Ik heb op zich wel een concreet voorbeeld. Nou, ik denk dat dat ook weer heel domeinspecifiek is, uh, um, denk ik. Vind je dat ook, Jeroen, domeinspecifiek of, of niet?
1: Um, ik, nou, ik, ik heb daar, daar misschien een twijfel over... Maar ik ben heel benieuwd naar je antwoord. Dan ga
2: ik je daarna op. Ja, he, 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 he. <laughs> eindelijk. <laughs> ja. Um, even kijken. Wat, wat mij opvalt, is dat, um, en dat is gerelateerd aan dingen die ik daadwerkelijk zie gebeuren in de organisatie waarvoor ik werk en ook de klanten waar ik mee bezig ben, uh, is dat je nog steeds wel een draaiboek nodig hebt. Um, dus... Uh, als je bijvoorbeeld ziet dat, uh, nou ja, gebruik welke voorbeeld je wil, maar dat um, um, uh, Fortnite-spelers geen uh, skins meer aan het kopen zijn en dat is waar je het voornaamste geld mee verdient, dan moet je ook nog steeds dan wel weten wat je daarmee, uh, wat je daarmee doet, uh, zeg maar. Dus um, het inrichten van draaiboeken, van hoe ga je met de verschillende situaties om, is heel belangrijk. Want je hebt die situatie, je hebt net heel veel werk gestoken in het Onderkennen van welke situaties zijn belangrijk voor, deze, voor onze business. En uh, dan een goede, goed proces te hebben om wat te doen met het feit dat zo een van die metrieken op zijn ze, op ze gat valt, is enorm belangrijk. Even op, iedere ochtend op je dashboard kijken, dat, uh, dat werkt niet. Dat werkt voor je Jenkins uh, CI-jobs, werkt dat uh, op zich prima. Ook niet geweldig, maar het is meer uh, dat het helemaal ingebakken moet zitten uh, in, in de manier dat je, dat je, dat je werkt. Uh, het is ingericht op zo'n manier dat als er echt iets aan de hand is, dat dat gepusht wordt, dat je dus inderdaad alerting hebt, uh, hebt staan. Uh, dat je weet wat je in zo'n situatie waar je mee om uh, kan gaan, dat je iemand on-call hebt sta, staan, dat die persoon weet wat zijn... Uh, wat zijn uh, uh, plichten en rechten, zeg, uh, uh, zeg maar, zijn. Um, wat natuurlijk een beetje domeinspecifiek is. Uh, ik bedoel, je kan niet generiek zeggen um, wat er gebeurt in zo'n situatie. Dat heeft heel erg met je applicatielandschap uh, uh, te maken. Um, dat zijn de gedachten die uh, in mij uh, opkomen.
0: Jeroen?
1: Kan ik me goed in vinden? Ja, nee, kan ik me goed in vinden. Ik, ik probeerde echt eventjes een, een kleine rel te maken, maar ik ben het weer met je eens. Uh, ik wil nog wel iets toevoegen. Uh, ik zou ook kijken hoe je uh, observability data uh, op een zinvolle manier kan gebruiken in relatie tot je deployments. Um, kijk, wat je, wat je vaak ziet is dat uh, 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 nu dat uh, steeds meer bedrijven microservices gaan uh, implementeren en uh, je eigenlijk ook ja, steeds meer druk hebt op uh, 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 ontwikkelteams om snel te presteren, dat er steeds vaker gedeployed gaat worden. En uh, ik denk dat het ook heel goed is om um, aan de ene kant uh, te kunnen zien van uh, hoe uh, presteert de ene versie uh, versus de andere versie. Dus wat ik uh, eigenlijk uh, altijd graag zie, is als teams... Mm -hmm. um, in uh, de uh, grafieken met bijvoorbeeld een error rate, uh, ook een, een marker hebben van, uh, oké, okay, dit is het moment dat we een nieuwe deployment hebben gedaan. Zodat je in één keer kan zien van uh, de versie van vandaag, die doet het uh, niet goed in vergelijking met de versie van gisteren. En uh, wat ik helemaal mooi vind, is als je uh, observability data dan ook nog... Een plek probeert te geven in. Uh, AB-tests. Of misschien. Canary deployments. Dus dat je. Uh, eerst een kleine groep gebruikers. Uh, blootstelt aan een nieuwe versie van je. Uh, uh, van, je van je tool. En. Of, of sorry, van je product. En op het moment dat de error rate. Uh, niet significant hoger is, dat je dan langzaam. steeds meer gebruikers daaraan gaat toevoegen. Yes. Uh, ja, dan. Ja, dat, dat is de ultieme droomsituatie. situatie. Ik zie het niet uh, vaak gebeuren helaas. Maar dat is als ik uh, een, 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 uh, een pen en een papier krijg... om een uh, implementatie van uh, een juiste observability-strategie te bedenken... dan zou dit zijn hoe ik dat zou doen.
0: Ja. En, en bij wie zou je denk ik... Ja, dat is even een vraag die bij mij bovenkwam... Ik kan me ook voorstellen dat als er, uh, jij als developer, weet je, in zo'n team die heeft dat uh, gebouwd. En je moet ook nog daarnaast nog de, de features gaan uh, opbouwen. Uh, hè, dataopslag gaan organiseren en dat soort dingen. Ja, en dan ga je gauw weer door naar je volgende story hè, van je backlog. En dan uh, blijf je maar doorgaan. Um, denk je, ja, wie is denk jij de, de meest interessante persoon om. om uh, om, ...om dit te blijven volgen, zeg maar. Want ja, observability zegt al in de naam... ...dat je het moet toch op een gegeven moment moet gaan observen. Um, denk, de, is daar een rol voor? voor uh, uh, ja, uh, ja, ik als developer, zeg maar? Of? Ja,
1: ik denk eigenlijk dat dat een verantwoordelijkheid... ...zou moeten zijn van het hele team. En je zou bijvoorbeeld ook kunnen... Uh, ...opnemen in je definition of uh, done... ...of je definition of ready... ...dat... Um, ...features die je zichtbaarheid verkleinen... Uh, ...niet live mogen gaan. Dus dat, dat je eigenlijk ja, uh, vastlegt in je, je teamafspraken... Uh, ...dat uh, observability gewoon een, een belangrijke prioriteit is. Oh ja. En ja, dan kan je ook um, met, met uh, bijvoorbeeld product owners of met mensen aan de slag gaan... ...en zeggen van... Uh, ja, we we uh, gaan nu ontwikkelen ten koste van onze kwaliteit. Dus uh, misschien dat we eventjes iets rustiger aan moeten doen met nieuwe features.
0: Ja, ja dat, is wel, dat lijkt me wel een lastige discussie, He, want uh, je moet dat toch... Maar ja, goed, het leuke wel weer van observability is, is dat je die besluiten neemt op basis van data, want anders doe je alles op, uh, op, op uh, onderbuikgevoel. Ja. Ja. Ja, en een vraag ook uh, die ik hier zie... Um, hè, uh, hebben jullie ook ervaring mee dat je observability als het ware... ook als, als alerts uh, zou kunnen inbouwen? Hè, kijk, met monitoring en, uh, en uh, ja, dat, daar is het een beetje standaard. Hè? Dan kan je volgens mij ook wel, uh, noem het maar even alerts en zo instellen. Maar he, hebben observability tools daar ook uh, ideeën bij?
2: Ja, ik, denk, ik denk het wel. Tenminste, alerts is een van de dingen die belangrijk is in um, uh, backtrace implementaties uh, zeg maar, waar we ook veel flexibiliteit moeten toelaten, dus dat je dingen kan instellen als, hey, ik uh, wil alleen een uh, message op Slack krijgen of een sms of whatever. Als ik een fout heb die meer dan duizend keer plaatsvindt en meer dan weet ik veel 150 unieke uh, gebruikers uh, beïnvloedt, die meer dan 10% van de totale sessies uh, representeert. Dat, dat soort dingen. Dingen die echt overdreven complex worden. Uh, um. Maar je ziet dat die flexibiliteit wel nodig is voor nou ja, de individuele teams. Oftewel, het wordt heel erg domeinspecifiek en afhankelijk van hoe jij je geld verdient en wat belangrijk is. Um, uh, hoe je de dingen wil, uh, wil, wil oplossen. Dus voor alles dat uh, via Backtrace gedaan wordt, is dat. Iets dat redelijk redelijk essentieel uh, uh, is, alerting. Al voelt het tegelijkertijd een beetje old school, zeg maar. Alerting is hetgene wat we al sinds nou ja, 1970 doen... als het gaat om uh, okay, Juist. Zeg maar, ja, ja. Pager, pagers en, uh, en dat soort dingen. Dus het is echt een soort van niet hip en cool. Ik hoop dat Jeroen het echt vet met me oneens gaat zijn... en men een opa noemt. <laughs> <laughs> dat sowieso.
1: Nou ja, ik... Ik, ik uh, ben het gedeeltelijk met je eens. Kijk, wat, uh, wat ik heel erg mooi vind... is dat uh, je nu best wel wat uh, machine learning... ook nog kan loslaten op je
3: um,
1: uh, observability data. En uh, aan de hand daarvan... slimmere alerting kan maken. Um, maar ja, ook dat heeft zijn grens. Ik werkte een, een paar jaar geleden voor een organisatie. Wij uh, hadden een... Um, we leverden een online dienst en uh, dat uh, werd eigenlijk door de week uh, tussen bepaalde tijden gebruikt. En uh, we hadden onze uh, observability stack uh, zo ingericht dat als er in een keer een drop in het aantal uh, sessies kwam, uh, dan uh, kreeg iemand een seintje. Want dan wisten we van oké, okay, of de website is super lelijk geworden en mensen willen het niet meer gebruiken. Of uh, er is een uh, systeem kapot gegaan, uh, waardoor mensen geen toegang meer hebben tot ons systeem. Alleen toen was het een uh, volgens mij kerst, of in ieder geval een bepaalde feestdag die viel door de week. En um, nou ja, niemand gebruikte onze tool. En uh, ja, toen zijn er dus mensen voor niks wakker gebeld. Dus ja, het. Op zich, ik denk dat uh, alerting zal altijd blijven. We moeten er wel iets slimmers mee doen, maar de oplossing die is nog lang niet in zicht. Ja. Uh, ik denk dat we wel af, afstappen van uh, het type alert van hey, maar harde schijf ja, is vol. Ja. Of, uh, ja.
0: Yeah. Precies, Hope ja. Ik. Ja, klopt. Uh, ik, ik kan er een beetje context geven ook... Uh... Ja, ook rondom de volgende vraag die uh, Wouter stelde, die, die vind ik wel, wel interessant. Die, die stelt de vraag, preventiemogelijkheden? Hoor. Ja, ja oké, okay, cool. Ja. ja, geen idee, maar als ik hem dan zou mogen invullen... Uh, dit, de, hè, dus het ja, ik denk dat Vincent nog wel een toeltje heeft gezien. Nee, maar uh, als ik hem een beetje mag invullen in die zin... Um, uh, ja, ik werk, ik werk op dit moment bij, uh, bij uh, Aholt. En uh, ja, daar, daar hebben we ook uh, de topic observability uh, staan. Hè? En dan proberen we ook na te denken over de visie weet je, van wat we ermee willen bereiken en dat soort dingen meer. En ook precies wat we uh, net hebben besproken. van Hoe kunnen we het implementeren in, in de design van de applicaties en wat willen we ermee bereiken. Um, en een van de dingen die ik hoor constant is uh, self-healing. Um, ja, hè, dus dat zijn een van onze uh, ja, weet je wel, uh, speerpunten... die we graag binnen Ahold willen gaan verbeteren. Dus inderdaad, weet je, even de, de, de cliché dingen zijn dus... Uh, weet je, niet meer alert uh, van dat je harde scheid leeg is... maar dat die inderdaad automatisch een... gebruikersdata
2: uh, uh, gaat wegplempen.
0: Oh, ja. dat, ja, zoiets. Ja, precies. Ja, opschonen uh, of weet ik veel wat. Weet ja, je wel. Het is een uh,
2: grapje dat ik maak... maar tegelijkertijd is dat heel erg actueel is... Uh, voor, voor ons op het moment. Um, dat uh, bij ...crash reporting uh, meekomt... ...is dat soms die uh, rapporten echt super groot zijn... ...met name als ze van Playstation komen of zo. En dat in bepaalde gevallen wij inderdaad zien... ...dat uh, er nou ja, terabytes per uur bij, uh, bij klanten bijkomen. En uh, ik had het er net over draaiboeken en observability... ...en weten wat je moet doen. Dat um, is een goed voorbeeld ervan... Van, um, ...wat doe je in zo'n situatie uh, precies... Um, doe je er een grotere harde schijf in zeg maar en dat gaat natuurlijk allemaal via AWS uh, tegenwoordig of uh, letterlijk inderdaad zet je wat je bij ons kan aanzetten is sampling wat betekent dat wij wel de crash gaan analyseren en als we dan zeggen van uh, het is een crash die we al vaker gezien hebben dan pleuren we ze allemaal weg uh, en dan houden we er één per half uur of, of, of uh, het kan je instellen natuurlijk maar dat zijn wel van die, uh, van die voorbeelden daarvan van de beslissingen die je dan, uh, dan moet maken
1: en gaat dat niet uh, ten, heel erg ten koste van, het, uh, van de nauwkeurigheid van, van, van de verzamelde data, als je dat, uh, als je dat het doet?
2: Het valt mee, maar dat komt omdat het, het weggooien plaats, plaatsvindt nadat het, uh, het object, het rapport, uh, verwerkt is. En op het moment dat wij een object verwer uh, um, verwerken, dan houden we een soort van de statistieken ervan bij. Um, maar gooi je een soort van het grote object uh, weg. Dus we weten bijvoorbeeld nog wat de call stack was. Um, wat de process age was van iets. Uh, noem nog tien andere, andere dingen die belangrijk zijn. Uh, en dat de fout plaatsgevonden heeft en wanneer en dat soort dingen. Maar alle details, dus de core dump, de onderliggende core dump, wordt dan, uh, dat wordt opgeschoond. Dus je hebt alle statistieken nog wel. Uh, maar niet de detailinformatie... Um, de detailinformatie heb je er vaak maar één van nodig. Dus als, als er een fout plaatsvindt ja. die meerdere ja. gebruikers hebben, je hebt maar één core dump eigenlijk nodig. Um, dat, dat is een beetje wat erachter zit. Ja, ja precies. Uh, dit heeft dan ook weer te
0: maken met, uh, weet je, dat domein specifiek. Kijk, uh, ik kan me voorstellen ja. dat ze dat bij de NS niet zo snel zullen doen. <laughs> um, want ze waarschijnlijk achteraf ook nogal ja. veel willen leren. Um,
1: ja. ja, maar kijk, dat is, dat is weer um, uh, veel server-side. En ik denk dat ja, uh, wij wel heel veel uh, gekke corner cases hebben. Omdat dat IT-landschap gewoon zo groot is.
3: Ja. Ja. Uh,
1: dus ja, wij, wij zullen denk ik... Als wij een, een tool als uh, Backtrace uh, zouden implementeren... dan zouden wij uh, geneigd zijn om best wel veel op te slaan, ja. denk ik.
2: Maar als, als een organisatie als NS dat zou doen dan zouden ze waarschijnlijk ook een on-prem variant daarvan uh, uh, aanschaffen. Want dan beslis je natuurlijk zelf gewoon over je, je storage en dat soort dingen. Dat is vaak de onderliggende ja. reden in deze discussies. Het zijn dan niet de grootste studio's. En kleinere studio's die, uh, die staan op een gedeelde omgeving, zeg maar. Voor ja. de grootste studio's hebben een eigen omgeving. En ja, nou ja, als de schijf bijna vol is, dan prikken we er een nieuw in en dan gaat de rekening naar de studio. Dat maakt verder, dat, kan ons, dat boeit ons relatief weinig, zeg maar.
1: Ja, storage kost ook niets meer nee. tegenwoordig. Dat, nee. uh, daar zullen ze niet wakker ja. van liggen als ze die factuur... Nee, krijgen.
2: inderdaad. Met name omdat we daar onze marge niet op maken, zeg maar. Dat is gewoon uh, doorschuiven wat AWS ons rekent naar, uh, naar de klant, zeg maar. Maar ja, het kan, uh, het kan heel snel gaan op het moment dat je het te maken hebt... met dat het uh, letterlijk een terabyte per uur uh, aangroeit, zeg maar. Dat zijn van, wel van die momenten dat uh, <laughs> je een strategie wil hebben.
0: Ja, ja, want kijk, we hebben het nu eventjes over een beetje de triviale dingen. Hè, met uh, met de geheugen en uh, harde schijfruimte en dat soort dingen. Maar, maar ik zit ook even te denken. Uh, Jeroen zei het net ook al, uh, dat AB-test. Ja. Um, ja. Kijk, ja, daar, dan wil je wel, uh, misschien wel uh, dat het systeem die je dan ontwikkeld hebt, uh, dat die automatisch dan een besluit neemt. Hè? van dat uh, inderdaad ja. uh, men, uh, eh, Volgens mij zei Jeroen het, hè? van als een website echt onwijs lelijk ja, ja. Uh, gevonden wordt. En ja. we zien dat op een of andere manier. Hè. Ik, ik weet even niet hoe je dat kan bepalen, maar goed. Stel je voor dat we iets hebben bedacht dat dat kan bepalen. Ja, dat hij dan ook uit zichzelf gewoon een besluit durft te nemen. Ja, um, ja dat zijn wel weer interessante dingen, joh. Hey. Ja, er komt we echt
2: een wel... uh, ja, lunch, is... lunch, darkly en en um, dat soort software. Dus de Canary Canary Release Software, Oh, dat yeah. bedoel je. Ja,
3: yeah. ja. Yeah.
1: Ja, en dan, dan kan je zeggen uh, dat je misschien, uh, als je dan zo'n nieuwe versie even, uh, live zet in een uh, selecte groep gebruikers, dat je uh, dan je sampling uh, wel weer gewoon maximaal zet. Ja. ja. Want uh, die data, die is dan weer super waardevol.
3: Ja, klopt.
2: Ja, cool. ja. Nee, dat, ja. Is, dat is een heel goed punt inderdaad. Uh, met, op, op dat soort momenten is, heb je die resolutie juist, juist wel nodig. Um, en dat okay. meer dynamisch laten zijn is iets... Uh, die discussie die, uh, die, vind, die vindt wel vaker plaats, uh, zeg maar. maar op het, uh, om op het uh, AB uh, dingen uh, zeg maar in, in, te, in te pluggen. Mm -hmm. um, het is inderdaad iets wat, wat... ik Voor mobiele apps is het met name heel erg belangrijk. Dus de, de gameklanten die we hebben die naar, uh, naar Playstation en dat soort dingen... daarin spellen naar deploy of zelfs uh, Steam en uh, PC-platforms en zo... Daar zie je net wat minder um, versies tegelijkertijd. Maar juist omdat er op mobiel veel van die casual games zijn, waar je mensen gewoon eigenlijk niet wil eigenlijk niet veel lastigvallen met hé, hey, je moet updaten. Kijk, als jij een fan van een spel bent en je speelt dat uren per, uh, per dag, ja, dan vind je het prima om uh, tijd en effort in te steken om het uh, te upgraden. je ziet dat uh, gamers over het algemeen veel vergevender zijn uh, op dat gebied. Maar voor casual games heb je dat eigenlijk juist niet. Uh, dus dan een uh, uh, heel belangrijk onderdeel van wat wij daar laten zien en uh, wat een uh, selling point is zeg maar, is dat we kunnen zien hoeveel van je um, gebruikers op welke versie zit zeg maar, uh, uh, user adoption uh, noemen we dat dan. En dat dan inderdaad ook laten zien in een time series, dus het is een beetje poor man's uh, Prometheus, kan het veel mooier doen natuurlijk in een tool die daar specifiek voor, uh, voor gemaakt is maar je ziet het als gewoon kleine dashboardjes die het allerbelangrijkste laten zien dat is een soort van de trend over je uh, user adoptions en je, en je error rate, zeg maar ja, ja.
0: nou joh, jongens uh, het is alweer bijna we zijn al bijna anderhalf uur bezig uh, met dit onderwerp joh ben het wel, uh, je bent nog niet moe je kan gewoon ja, doorgaan ja. Het is acht uur, ja. Er is nog ja. zoveel
1: over te vertellen.
0: Oh, ja. nou, Oké, okay. nou, dat vind ik wel een goede opmerking. Uh, wat, wat missen we nog? Wat, wat zou je nog willen vertellen over, aan de luisteraars van Joh, vergeet dit vooral niet uh, als jullie uh, uitgeluisterd zijn?
1: Ja, als ik, als ik uh, de luisteraars een, een tip mag geven, uh, probeer die zichtbaarheid over je hele stack uh, te, te creëren. Dus, uh, niet alleen uh, wat er uh, op de server gebeurt, uh, hè, hoe snel je transacties daar gaan. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar um, uh, zaken die in de browser gebeuren. Oh ja. Dus als je, uh, als je hè, uh, hele zware JavaScript hebt die op uh, bepaalde soorten browsers gewoon langzaam ja. gaat, ja, dan wil je dat weten, want je wil daar gericht optimalisaties op kunnen doen. Ik denk dat hetzelfde uh, ook aan de hand kan zijn op een bepaalde mobiele platforms. Uh, maar ja, daar, daar heeft Vincent misschien nog wel een uh, goede idee ja, over. Ja, ja. Um, maar ja, echt uh, zichtbaarheid van je volle stack. Uh, dat is het uh, belangrijkste. Want uiteindelijk je uh, uh, klant, zijn geluk wordt bepaald door de zwakste schakel. Ja. Dus dat, dat, ja, dat zou ik uh, de luisteraar willen meegeven.
0: Goeie tip. Ja. Die, gaat, uh, die gaat in de boeken.
2: Jij, Vincent? Ja, ik heb, ik, ik heb het idee dat ik al kan aansluiten op dat, uh, op dat verhaal. Het monitor van je hele, van je hele stack. En nou ja, je, niet alleen die dus je website ook in de gaten houden. Dat komt inderdaad veel meer uh, dichter in de richting um, waar het bedrijf waar ik voor werk natuurlijk heel erg mee bezig, uh, mee bezig is. Um, en ik zou daaraan toe willen voegen dat het is inderdaad iets dat wij ook vaak zien dat... Um, als je een spel hebt, als je denkt aan gamen... dan denk je over het algemeen aan uh, client-side dingen, zeg maar. Uh, je hebt iets uh, heel zwaars draaien op je, op je laptop of op je, uh, je gaming-pc... die vooral heel veel grafisch werk doet. denk niet zo heel erg na over het server-side component. Uh, maar vaak heb je een uh, multiplayer server of iets dergelijks. Um, en toen ik begon in deze industrie uh, te werken, zeg maar... vond ik het uh, um, heel interessant om erachter te, te komen dat... Voor dat soort dingen, game service en dat soort dingen. Dat Amazon daar ook gewoon uh, standaard diensten voor, heb, uh, voor heeft. Zeg maar. Wil je een chatservice? Wil je een multiplayer service? Nou oh, ja, gewoon uh, next, next finish. Heb je er eentje? Standaard plugin uh, in je Unity game engine, kan je het gebruiken. Oh, ja. uh, maar die dingen, daar geldt, uh, daar geldt voor dat um, ze natuurlijk uh, over het algemeen stabieler zijn dan spe spelers. Spellen zijn instabiel. Dit, nou ja, natuurlijk gedeeltelijk zijn te spellen. Dus als het eruit klapt. Uh, het is, het, is niet, het is niet pacemaker software of iets dergelijks. Ook omdat het grafisch heel veel dingen, dingen doet. Um, maar de ervaring is um, ook dat voor bepaalde game engines... En Unreal is een goed voorbeeld uh, daarvan. Een Unreal Engine, die is net versie 5 uh, van gereleased. Dat had, uh, super gave voortgangen die ze daar geboekt hebben. Wow, ja. Um, yeah. Ik heb het gezien oh, in de YouTube ja, filmpjes. Wow. Ja, ja, ja. ja, het is super, super mooi. Ja. Het, is, het is dan ook nog een, hele, een hele tunnel waar je in zou kunnen gaan. De verschillende manieren dat game engines werken. Um, maar ja,
0: andere <laughs> zo, 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 ander onderwerp. Of, ja, <laughs> andere aflevering. Ja,
2: ja, ja, ja. Maar een van, de, een van de dingen daar is dat je daar ook mee moet pakken wat je wat je game servers uh, doet. Ondanks dat je een of ander standaard product van uh, Amazon binnensleept. Of, of je eigen. Ding. Of dus, uh, daarom begon ik te praten over een real Een komt zeg maar um, met een client-side component en ook een server-side component. Dat is eigenlijk een soort van een klein beetje raar, maar je draait dezelfde game engine, ook server-side. Wat betekent dat dat ding um, boven gemiddeld uh, crasht, <laughs> in vergelijking met andere software. Want het is uiteindelijk een game engine, is heel betrouwbaar. Maar in vergelijking met enterprise software toch wat minder, zeg maar. Uh, dus daar dan ook meepakken dat je de server site die dingen ook uh, captured. En dat kan ook wat ingewikkelder zijn, um, omdat dat soms in een container draait. En hoe kom je dan bij je core dump? Hoe krijg je die informatie? Hoe kan je die opsturen en zo? Um, dat, is, um, dat is ook iets dat uh, ingewikkeld is en belangrijk is om aan, uh, uh, bij stil te staan. Dat je die data ook ergens moet, uh, moet, moet oppikken. Een aantal dingen zijn ook simpeler daaraan. Hetzelfde geldt voor um, bijvoorbeeld um, uh, de Javascript applicaties um, en uh, apps. Dus dat heel veel uh, eigenaars daarvan die proberen het te beveiligen. Zodat je het niet gewoon kan uh, uh, reverse-engineeren. En precies ziet hoe het spel werkt of hoe uh, nou ja, die website uh, precies werkt. Door te minifieren of zelfs te op skaten en dat soort, uh, dat soort dingen. Dat is ook iets dat... Uh, complexiteit toevoegt aan de, aan de client-site. Zeg maar. Als je iets van een telefoon krijgt... of iets dergelijks... en het is uh, beveiligd... dat kan ook nog eens een dikke complexiteit toevoegen... die je uh, vaak aan de serverkant uh, niet had. Ik ben even vergeten waarom ik erover begonnen was... maar uh, nou ja, goed. <laughs> nou ja, ik kan me wel voorstellen... dat dat natuurlijk iets, iets doet met de
0: observability, toch? Ja. Als dus alles in ja, de ja, fight ja, is. En, uh, ja. Zijn ja, 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 wel...
1: ja, source maps kunnen, kunnen ja. helpen natuurlijk... maar... Ja, dat, dat op gewoon nooit
2: ja, doen. Ja, nee, dat zijn inderdaad dingen die automatisch ingelezen, ingelezen worden. En dan Backtrace uh, decodeert dat dan weer voor, uh, voor je. En dan kan je het gewoon weer lekker makkelijk doorpompen naar Prometheus. Dan heb je het allemaal plaintext, zeg maar.
0: Ja. Nou goed, man. Ik, uh, ik denk dat we er uh, nu al een beetje genoeg uh, over hebben gekletst. <laughs> Ik, uh, ik heb in ieder geval ja, heel veel van jullie geleerd, dus uh, ja, dankjewel uh, daarvoor. Ja. Uh, ik stel voor dat we doorgaan naar het volgende, ja, noem het maar even het luchtigere gedeelte van onze CodeKlets uh, podcast. Dus uh, ik zou jullie twee ook even zeker aanraden om lekker even chill te gaan zitten en uh, vooral te gaan genieten. Want uh, we gaan twee uh, leuke, ja, noem het maar even, sub-onderwerpjes doen. Eentje die heb ik even in de verrassing uh, uh, gezet, want normaal doen we altijd eventjes kort bespreken wat we gaan, uh, waar we het over gaan hebben, uh, Jeroen en Vincent. Maar ik heb uh, nog niet verteld dat we vandaag, uh, ja dat is een beetje een lange tijd geleden weer, maar we gaan weer eens uh, de developer dilemma's doen. Wow. Kennen jullie dat toevallig? Nooit nee, van Oké. Maar goed, okay. nou goed uh, ja, iets wat ik zelf persoonlijk vind ik echt wel leuk... om even een beetje jullie te challengen. Ik ga jullie gewoon met twee uh, ja, stellingen... Uh, ga, ga ik jullie mee confronteren. En uh, jullie moeten er echt eentje kiezen. En it depends, ja, weet je... dat, dat willen we gewoon niet horen. We willen gewoon je mening weten. Dus, uh, okay. cool. ja, dus vandaar dat ik net zei... van, uh, hè, zorg ervoor dat je er relaxed bij zit... en... Uh, en denk even goed na wat je antwoordt natuurlijk. En uh, ja, wellicht hebben we nou wel echt een uh, ja, gevecht tussen jullie. Ik weet het niet. Maar, uh, <laughs> ja, Ik lok het elke keer uit, maar het lukt me elke keer niet in de afleveringen. Ja. Maar goed. Oké, okay, uh, dus uh, we, gaan, uh, we gaan er gewoon drie uh, doen. En uh, ja, ik ben benieuwd uh, wat jullie antwoorden zijn. En uh, ja, deze dile uh, de, uh, developer dilemma's, die kun je halen van de developerdilemmas.com. Uh, dat is echt een free uh, card game, zeg maar. En uh, van AppSignal is het overigens. Uh, dus die gaan we nu even doen. AppSignal is
1: trouwens een uh, hele mooie observability tool. Hey, uh, we hebben
0: er weer eentje bij. Cool. Yes. Kan je iets meer vertellen? Wat, uh, heb je het wel eens gebruikt?
1: Um, ja, een van mijn uh, klanten gebruikt het. Het is een uh, Ruby uh, tool. En het uh, doet eigenlijk uh, ja, een beetje dat application uh, performance monitoring. Dus uh, kijken van uh, de, 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 de applicatie, hoe snel wordt die uitgeserveerd? Uh, waar wordt de, de, de tijd aan verspild? Maar ook um, ja, eigenlijk denk ik een beetje wel uh, in, het, in het straatje van Vincent's uh, werkgever ook. Uh, Error analytics. Oh ja om, um, ja, um, uh, yeah, uh, dus uh, stacktraces uh, te analyseren. En toch uh, nou. komt het met suggesties uh, voor verbetering. Ik weet niet hoe, hoe uh, zinvol die suggesties zijn, um, maar ja, het brengt het in ieder geval in beeld.
0: Wat cool, joh. Nou, net, net of ik het echt zo gepland had. Uh, maar dat was het echt niet, hoor, uh, Vincent. <laughs> maar uh, nee, uh, ja, het is inderdaad een uh, app van uh, AppSignal. Dus uh, cool, man. Leuk dat je het even deelt, uh, Jeroen. Nou goed, uh, dan gaan we beginnen jongens. Uh, hou je vast. En uh, ja, weet je, de, de eerste die reageert die mag dan uitleggen waarom en uh, de tweede die mag daarna reageren. Dus uh, hier komt hij. Higher salary or more
2: interesting work? Dat wordt persoonlijk. Ah... Uh. Ja, ik woon nou in Amerika, hè? Higher salary dan toch maar.
0: <laughs> okay. ah, daarom oké. Ah, daar ben je
2: dan je gans. Ja. Ik wist het, jongen. Kapitalisme, man. Ja, hè?
0: ik zag, ik weet wel. Ja, we hebben het is wel leuk misschien om te stellen. Ik, ik kan me nog herinneren in de tijd dat uh, bij. Uh, volgens mij werkten we nog beide bij Xebia. Ah, ja. Ja, toen uh, kwam ik naar New York. Dat uh, was ook voor een van de sales-dingen. Uh, Oh, dan heb je ja, me flink ja, ja. begeleid daar. Uh, ja, en toen had ik al het gevoel uh, van zo, uh, die Vincent, die is flink vooruit gegaan <laughs> toen ik jou daar hebben. Ja. Dus nou, uh, ik begrijp je antwoord.
2: Ja, nee, nou, ik, kan ook, ik kan er ook meer aan uitleggen. Het is gedeeltelijk, het is iets, iets dat uh, um, vroeger, of tenminste toen ik nog echt technicus was, was het interessante werk echt heel belangrijk, zeg maar. Wil je niet, uh, ik veel... Uh, uh, zoveel als de JSB-kloppen, zeg maar. Omdat dat dan de primaire manier is dat je uh, je, je dag doorbrengt en, uh, en dat soort dingen. Um, wat ik nou zie in het werk dat ik, dat ik doe, is meer um, impactvol. Daardoor is het interessant, maar het is ook tegelijkertijd stressvoller. Dus ik, daarom is ik, natuurlijk dit, die kaarten zijn zo, uh, zo gemaakt ja. dat je op verschillende manieren over na kan, uh, na kan denken. Ja, tuurlijk. Ja. Dus ja, dat zit er ook een klein beetje achter. Ja, ja. nee, ik begrijp het joh. Ja.
0: En jij Jeroen? Ja, ik zit erover na te
1: denken. Ik, ik vind het een moeilijke. Um, een aantal jaren geleden zou ik uh, gezegd hebben hoger salaris. Uh, dat, ja, op de een of andere manier merkte ik toen uh, bij, bij elke uh, zoveel honderd euro die erbij kwam, merkte ik dat mijn... Ja, dat, meer kon doen, ik kon groter gaan wonen ik kon een ziekere auto hebben, ik kon vaker op vakantie uh, maar ja, na een tijdje uh, dan, dan, dan voel je het niet meer op de een of andere ja. manier ja. Uh, dus ik, ja, ik denk dat, dat als je ja, tuurlijk, als je mij nu 500 euro per maand uh, toeschuift uh, Kieschen, ik denk dat ik heel blij zal zijn ja. uh, ik bedank je er zeker voor, uh, maar het is niet dat uh, het echt een, een quality of life improvement Dus dat ik het. nu wel op een, op een ja, best op comfortabel level zit ja. uh, en dan vind ik het belangrijker om met die 40 uur ja. die ik heb uh, om daar dan iets mee te doen ja, dat me gelukkig maakt en, en ja, ook nog een beetje waarde toevoegt voor de wereld zeg maar ja. Dus ik zou dan to ja,
0: toch wel voor interessant werken. Ja, snap ik. Ja, ja want ik, ik had dat toevallig nog. Uh, dat was met mijn vrouw trouwens. Die had een keer ook ergens gesolliciteerd. En die, die manager daar die had een heel betoog over: van, uh, dat er ergens een magisch nummer is uh, in Nederland. Uh, ja, en ja, dan ja. interesseert het niet meer wat je dan ja. daar, Weet je wel, of het nou meer of minder gaat worden, dat ja. zit dan ja, niet, meer. Niet, uh,
2: niet meer. Het levensgeluk niet. Precies. Ja, ja maar...
1: precies. En na een tijdje dan. Uh kom je ook op een, op een uh, inkomen dat uh, de enige die er echt nog uh, beter van wordt... is de belasting. Ja. Dus stel, stel je, je, je uh, zit al in die 54% ja. uh, schijf. Ach, ja, dan heb je wel echt heel veel extra geld nodig... Ja. om uh, te zorgen dat je daar echt uh, ja, ja, iets van ja. merkt. En, ja. Nou, een tijdje, daar heb je ook al genoeg. Ja. Hè? ja, ik heb een auto, ik heb een huis. Tweede huis is misschien leuk voor ja. in een ver land of zo. Maar tweede auto, dat zou een beetje... In nee, één auto tegelijk nee. uh, ja, ja, precies. Ja, wat moet je dan nog met je geld? Ja.
0: Nee, nee, helder man. Ja, nee, daarom... Uh, weet je, ja, uh, ik vind het ook belangrijk. Hè? Ja, uh, zolang je maar gewoon de dingen kan doen... waar je je het meest om geeft. Uh, dat is het belangrijkste volgens ja. mij. En, uh,
1: en ik, ik denk ook dat... Um, kijk, als je, als je deze vraag buiten de IT zou stellen, dan zou het antwoord misschien ja, anders zijn. Ja, ja. Maar uh, we zitten gelukkig in een industrie die al ergens ja, betaalt. Ja, dat is ook zo. Uh, ja.
0: Dus dan ja. zullen er veel mensen gewoon more interesting work gaan kiezen. Ja, absoluut. Precies. Ja. precies. Oké. Okay. Nou goed, uh, ik stel voor dat we er nog even eentje doen. Ja, leuk. Ja. Even kijken. Oh, uh, de, ik zit natuurlijk eventjes naar de resultaten te kijken. Van, ik heb nu even more interesting work, uh, gewoon omdat we dat misschien samen zo concluderen. Uh, 65% inderdaad, die kiest daarvoor. Oké. Ja. Oké, okay. ja. Okay, next dilemma. Ja, deze hebben we al eens gehad, dus die ga ik skippen. <laughs> in de, hoe heet dat? Oh, <laughs> deze vind ik heel tof. Okay. Uh, stroopwafels, oor. Stroopwafels. Ja. <laughs> nou ja, <laughs> ik denk dat. Uh, ja, die aan Vincent hoef ik hem niet te vragen, want ja, ik ben gewoon ook gewoon een Nederlander.
2: Dus. Stroopwafels. Ja. <laughs> ja, precies. Plus dat je ze hier ook, als je met United vliegt, krijg je ook stroopwafels als snack. Dus, uh, hey.
0: De eerste is Ad Blokker. De tweede is Chronological Twitter. Oh, daar snap ik al.
1: Ah ja, je moet, uh, welke features je het liefst dus is, zou willen
0: dus is, van Twitter? Nou, dus je moet er echt twee ja, kiezen, dan, dus de adblocker of de chronological Twitter.
1: <laughs> nou, dan, ga, dan zou ik voor de uh, chronologische tijdlijn gaan.
0: Oké, okay, dus die ads, die uh, overleef je al.
1: Ja, ik heb, ik heb de laatste tijd, ja, ads, daar, daar kan ik wel mee leven. En die zijn in het geval van Twitter voor mij nog best wel relevant
3: soms. Mm. Oh ja, okay.
1: Um, maar uh, vooral bij nieuwsberichten uh, hè, in een wereld die zo snel gaat als de onze is het wel echt heel raar dat je soms gewoon uh, discussies ziet uh, uh, over nieuwsberichten van eergisteren ik vind dat zo ja. lelijk. ik snap totaal niet waarom uh, ze dat nou uh, gedaan hebben
0: ja. en jij uh,
2: Vincent? oef ik denk dat ik uh, chronologische Twitter feed, wel de fijnste. Ja, dat ja, zei uh, Jeroen ook al net. Ja,
3: ja.
1: weet je, ik gun uh, Jack en Elon uh, die advertentie-inkomsten ook wel gewoon.
0: Zo is dat. Ja, <laughs> precies. precies. <Hey. laughs> uh, even kijken, ja. Uh, nou, even de resultaten even met jullie delen: uh, uh, 74% heeft gekozen voor adblocker. Dus uh, men vindt toch blijkbaar de, ja? de, de, de advertenties toch wel irritant. Ja. Ja.
1: Ja, die had ik niet voor.
3: Ja.
0: ja, ik ook niet. Ik zou ook inderdaad uh, die adblockers... Daar uh, kan ik nog wel mijn leven, ja. Of uh, sorry, de ads. <laughs> even kijken. Nou, laatste dilemma. Deze ken ik ook al, dus die ga ik ook even skippen. Nou, als ik er nou nog eentje ken... Uh... Ja, oké. Okay. Deze die heb ik nog nooit... Uh... Die ken ik. oh, dit zegt mij ook helemaal niks. Maar goed, ik ga het gewoon even voorlezen. Hopelijk jullie wel wat. Uh, Tim Cook for a day. of Linus Torvalds for a day.
2: Ja, dat is een goeie. Ik weet niet zo heel veel van Tim Cook persoonlijk. Ik weet dat Linus een ontzettende... Um, even kijken moeilijke persoonlijkheid uh, heeft zeg maar. Oké. Okay. <laughs> uh, maar ik vind hem wel interessanter. Dus ik, ik zou toch Linnes Torvalds voor a day kiezen. Ik denk dat ik daar uh, ja dat hij me heel vaak beledigt en een leuk gesprek met hem kan hebben.
0: <laughs> Oké, okay, maar ik uh, voor ja en dan heb ik natuurlijk een beeld van hem. Maar um, het kan zijn dat ik nu echt een digibate ben. Maar wie is Linus? Dat is uh, de. Ontwikkelaar van Linux. Oh, oh wauw. Oké. Okay, dus de Linux-ontwikkelaar.
2: Ah, nou valt het kortje. Cool. En Git ja.
0: ook. En nog ja. de. Ja, Git inderdaad.
1: Oké. Okay,
2: ja. ja Oké. Okay. Dus die is niet zo. Ook een, ook een leuk, leuke voor speakers de speakers-note: de, de. Hoe noem je dat? De talk die Linus gaf. toen hij Git introduceerde. Is een briljante om te zien waar die iedereen tot de veters afbrandt, zeg maar. Echt waar, joh. Oh shit. Ja, hij is, hij, is, uh, hij is niet subtiel. Hij is, is, hij is, uh, hij is slim en hij beter. Okay, okay.
0: Dus jij zou dus voor Linus gaan, hè? En niet voor de, uh, Tim.
2: Ja, ik vraag me nou, nou, nou net af. Is het nou uh, zijn... Of, dat je een dag met ze doorbrengt... of dat je ze een dag bent? Nee, nee, nee. Uh, nou, dat, uh, het vaag is dat... Het, ah. staat, het staat
0: er niet echt zo letterlijk. Het staat er gewoon letterlijk gewoon... Uh, Tim Cook voor a day. Dus ja. of je dan hem bent of...
1: Ik denk, ik denk dat je ze moet zijn. Oké. Okay,
0: okay. nou, ja. nou, wie zou je dan zijn?
1: Ja, als ik mocht kiezen. Kijk, ja, ik, ik wist eigenlijk al vrij snel. Uh, ik zou Linus niet willen zijn. Want uh, die gast heeft met veel te veel mensen ruzie. Dus dat is gewoon <laughs> echt... waarschijnlijk de meest ongezellige dag uit mijn leven. <laughs> ja. En als je Tim Cook mag zijn voor een dag... dan is er nog best wel wat te bereiken. Uh, ik zou dan echt eventjes wat knopen door gaan hakken. <laughs> uh, om te zorgen dat we eindelijk uh, USB-C op de, op de iPhone gaan. Krijgen. Uh, ja, ja dat, dat is me echt een doorn in het oog. Gewoon daarom, alleen al, ja, ik, ik, weet je, ik doe Tim wel voor een dag. En dan,
0: uh, ja. ja. All right, all right.
3: Dan, dus,
1: als ik dat één dag doe, dan heb ik waarschijnlijk ook genoeg verdiend voor de rest van mijn <laughs> leven. ja. Dat is ook nog
0: een voordeel. Ja, precies. Heb je je leven beter <laughs> ja, gemaakt. Dat is heel lustig, ja. 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 Nou, dat leuk, man. Nou ja, goed. Ik, ik hoop dat jullie het een beetje leuk hebben gevonden. Dat waren de drie ja, uh, dilemma's die ik daarvan eens uh, doe. Ja, nou, heel leuk. Oké, okay, top, top, Nou goed, dan uh, gaan we naar uh, ja, het laatste onderdeel van, ons, uh, van onze podcast. Uh, dat zijn de tips en tricks en van alles nog wat uh, Bersje... Uh, of een uh, stuk van... Uh, ja, bash wil ik dat zeggen. Maar. Um, ja, je mag ook <laughs> bashes noemen als je wil. Dat maakt helemaal niet uit. Um, maar uh, ja, ik ben wel benieuwd naar wat, uh, wat jullie, onze luisteraars, zouden willen tippen. Hebben jullie daar een beetje over nagedacht?
2: Nee. Hmm. Ik zit aan mijn uh, voorbereidingsnotities te kijken <laughs> Geeft niet hoor, geeft niet. Maar... Je hebt het gemist. Dus dan uh, jij Jeroen?
1: Ja, ik um, zat uh, net even na te denken.
3: Um,
1: we hadden het net over observability. En uh, op een uh, bepaald level zou je ook kunnen zeggen van oké, okay, ik heb een uh, applicatie en bepaalde infrastructuren die zorgen dat die applicatie naar de klant kan komen. Um, ik had het er net over. Ja, probeer je hele uh, stack uh, in beeld te brengen. Uh, maar je, je zit natuurlijk uh, tegenwoordig met steeds meer kwetsbaarheden. Uh, hè, uh, we hadden vorige week weer dat ding in uh, uh, Spring Framework. Dat je terug stond ja. in de hele wereld in de fik uh, uh, Vanwege uh, Log4J uh, inderdaad. Ja. <tomst> Ik ben benieuwd, en dat kunnen mensen wel even in de comments zetten. Uh, hebben jullie uh, ideeën over uh, hoe je uh, eigenlijk op een soort van preventieve manier uh, misbruik van dat soort uh, vulnerabilities uh, zou kunnen uh, monitoren? Door bijvoorbeeld te kijken hoe je uh, netwerkverbindingen zich gedragen.
3: Oh, ja. Ja.
1: Uh, zodat je eigenlijk op het moment dat er een vulnerability naar buiten komt al kunt zien, stel dat het een 0D is bijvoorbeeld, ja. dat je dan kan zien van, oh ja, dit is eigenlijk uh, al vijf keer geprobeerd op onze server. Ja, uh, ja dat, 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 uh, dat lijkt me best interessant. Ik heb er geen pasklaar idee op, ja. maar terwijl, terwijl we net aan het praten waren, dacht ik van, hmm, ja. het zou wel tof zijn als daar iets voor ja. is. Dus, Oké.
0: Okay. Uh, tip is het niet meer een vraag nice. aan
1: de community. Ja, als jullie ideeën hebben... Ja, share
2: them with ja, heel tof. Ik heb toevallig voor een uh, Q Kubernetes startup gewerkt, uh, uh, Israëlische Kubernetes startup uh, twee jaar geleden. Dus ik heb, <laughs> ik heb er wel een aantal, aantal ideeën uh, over. Maar ik ben inderdaad benieuwd wat er met uh, de community komt. Uh, er zijn tools inderdaad specifiek gericht op uh, natuurlijk het uh, detecteren van uh, uh, attack factors en uh, dat soort dingen. Het zegt, uh, daar kan je inderdaad ook heel super diep in gaan. Uh. Ja,
0: ja, want ik, ik, ik kan me ook herinneren inderdaad... dat jij toch wel in de security... vooral op Kubernetes heel erg uh, actief ja. bent, hè? Ja,
2: ja meer, meer was dan, dan ben ja Ja, okay. ja, 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 ja. oké. Nou, uh, en,
0: en, en nu nog niet, uh, hè? Dus je hebt niet nu al een tipje... dat je denkt van, hé... Hey, uh,
2: nou, ik, ik realiseer me nou inderdaad opeens... waar de tips van onze luisteraars... je had het inderdaad in je e-mail... ik heb er wel een aantal... en dat, is, dat zijn gewoon dingen... die helemaal geen één uh, klap te maken hebben... met observability. Oh, ja te maken hebben met, uh, met, met games. Ik wil een plug doen voor uh, Guerrilla Games. Dat is een Nederlandse game studio die uh, de Horizon Series uh, uh, gemaakt heeft en uh, een van de delen uh, redelijk recent uh, uitgebracht heeft. Um, en uh, nou, het is uh, goed om je uh, producten uit je eigen land uh, te, te steunen, zeg maar. Uh, Gronings okay. Gas en uh, Horizon Series uh, van Guerrilla Games, zeg maar. Okay, okay, cool. Dus dat is een uh, Tip, uh, tip om te checken. Um, cool. Ja, goede Nederlandse games. Ja. En uh, zijn er ook bepaalde boeken die jullie onlangs hebben gelezen? die jullie, uh... Misschien moet ik dat gewoon even stellen. Wat is je laatste boek dat je gelezen hebt? Ja, ja nee, dan, dan ik ben recentelijk juist weer begonnen met uh, fiction uh, lezen. Uh, de hele tijd eigenlijk niet, uh, niet gedaan. En uh, uh, recentelijk eigenlijk was op een conferentie stond ik met uh, met iemand te praten, die een uh, meetje uh, aanraden. En um, als ik, ik lees veel uh, science fiction. Ik vind het echt een uh, soort van, uh, het is, het is relaxend om dat te lezen en het doet leuke dingen met je, met je, met je brein en zo. Dus er zijn twee dingen die, uh, die ik zou noemen. is de uh, Bobbyverse uh, series is, uh, van Dennis E. Taylor. Uh, en dat gaat over um, iemand die, uh, nou ja, uh, zijn brein ingevroren wordt en uh, wakker wordt als uh, soort van consciousness ingeladen is in een, uh, in een computer, zeg maar. Wow. En hij ge gebruikt wordt om uh, de intelligentie te zijn in een uh, van Neumann probe. En een van Neumann probe is een uh, uh, ruimtevaartuig dat alles aan boord heeft om zichzelf te repliceren. Dus die kan een kopie van zichzelf maken en uh, die kopie van zichzelf wat anders kan uh, laten doen en dan door. En die zitten dan heeft 3D-printers aan boord en zo. Ja. <laughs> um, dus uh, ja, super interessante serie uh, als, uh, als, als dat soort dingen je een beetje aanspreken. En een andere is uh, Old Man's War van uh, Scalzi. En dat gaat over uh, de mensheid verder in de toekomst. Waar uh, de mensheid um, uh, gepensioneerde uh, recruit om in het leger in te gaan. Dus die geeft uh, die gepensioneerden een uh, nieuw lichaam. Uh, om dan vervolgens met heel veel ervaring, 75 jaar uh, ervaring, levenservaring, oorlogen te voeren. In plaats van daar uh, 20-jarige uh, 20 broekmannetjes uh, uh, in te sturen. Oh, wow. En uh, ja, allebei interessante, creatieve manieren om naar de toekomst, uh, toekomst te kijken. Dus ik heb uh, Old Man's War heb ik, niet, heb ik nog niet uit. Um, ben ik uh, deel 3 of iets dergelijks. Maar uh, twee, twee boeken series die, uh, die ik in ieder geval. Uh, heel goed kan aanraden en vast goed aansluiten... met uh, de doelgroep van uh, Code Klet. Wauw.
0: Hey, goed, man. Dank je wel. Ja, uh, ik denk, ik denk zeker dat die aanslaat. En weet je, ik, het eerste boek, Bo Bobby uh, Series, was het nou? Bobby First, Bo Bobby First, ja. sorry. Bobby First Series. Is daar niet toevallig een serie van gemaakt op Amazon? Want het klinkt namelijk een beetje bekend. Want we hebben namelijk ooit een keer een aflevering gehad... met, uh, met uh, dat ging over mobile development en... Uh, nou, de, 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 gast, de gast daar die had het ook over een serie die. Dat ging ook over dat iemand ingevroren werd. Uh, en dan opnieuw, weet je wel, uh, geïnjecteerd in het leven ja. met de gedachten Of is dat iets anders?
2: Het is, is een, seri een serie in de vorm van. Het zijn zes boeken volgens mij, of iets dergelijks. Maar ik weet niet of de, nou. dat Het klinkt alsof jij daar het over hebt. alsof het een. Uh, ge ja, precies. Is, een ja. Ja. Nou goed. niet dat ik, niet dat ik nou weet. Goed, uh, moeten we even weet. opzoeken zien, zien we het
0: dat,
1: dat concept van die uh, Van Neumann probe doet me ook een beetje denken aan uh, de Borg ja. van, uh, van Star Trek. Ja. Hoe die ja. ook ja, um, schepen hebben die zichzelf kunnen genereren en, en ja. uh, herstellen als er schade is.
2: Ja, 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 ja. ja inderdaad. Ja, Link had ik nog niet gelegd. Maar <laughs> ja, cool. En jij, ja, Jeroen, heb
0: je nog een uh, tof boek gelezen onlangs?
1: Ja, het, het, het is een beetje een uh, cliché aan het worden. Uh, ik heb gisteren De Zeven Vinkjes uitgelezen. Uh, de wat? De Zeven Vinkjes. Dat uh, is een boek. Uh, um, het is ja, eigenlijk een... een, een, een uh, kritiek op de maatschappij zoals we die uh, in Nederland hebben geschreven... door Joris Leijerdijk. En dat uh, gaat erover dat uh, in, het, in het Nederlands zoals dat er nu is... wordt eigenlijk... Uh, uh, 95% van de beslissingen genomen door uh, personen die aan zeven kenmerken voldoen. En uh, dat, uh, uh, ik weet even alle zeven zo gauw niet uit mijn hoofd, maar dat is uh, dat je hoog opgeleid bent, dat je hetero bent, dat je man bent, dat je blank bent. Uh, ook dat je ouders hoogopgeleid zijn. En ja, hij legt eigenlijk uit hoe schadelijk dat is, uh, omdat uh, mensen die. ...heel erg op elkaar lijken. En dat hebben die, die mensen die aan die zeven eisen voldoen. Uh, die houden elkaar wat kwaliteit van de dingen die ze doen. Een beetje yeah, het, het handboven het hoofd. Oh, ja, uh, ja. En ja. Hij, hij pleit dus eigenlijk voor uh, meer diversiteit. Ja. ja, ik zit me wel, al sinds ik het boek uit heb, af te vragen hoe, uh, yeah, ja, hoe, hoe legit is het. Want de schrijver van het boek die voldoet zelf aan al die zeven vinkjes.
0: Oh ja, ah, ja, ja ah, nou, nou heb ik hem. Ik weet het al. Ja, ja. Ik, ik heb ooit een keer ook weer zo'n filmpje gezien waar uh, Sylvana Simons en uh, hij uh, samen zaten, geloof ik. Ja,
1: volgens mij en, hebben ze uh, een gigantische ruzie gehad. Uh, precies, ja,
0: ja, 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 ja. En, uh, en ook op, uh, op LinkedIn op een gegeven moment beland. En uh, joh, het dat, dat werd op een gegeven moment één grote Facebook-drama. Uh, weet ik nog wel op LinkedIn toen. Naar
1: aanleiding van die fitties ben ik het boek ook gaan lezen.
0: Ja, snap ik. Ik was ook wel <laughs> nieuwsgierig. Nee. Ik was ook gelijk nieuwsgierig. Precies. Oké, okay, oké. Okay. Hey, goede tip, man. Ja, want het, het, het uh, rinkelde wel even een belletje bij mij, maar ik, ik kom even niet plaatsen. Dus uh, fijn dat je hem even gedeeld hebt en ik zal hem zeker uh, opnemen in de show notes. Ja, superman. Nou, hartstikke fijn, jongens. Ik, ik, uh, ik zie dat we bijna de twee uur hebben bereikt. Dus uh, ja, ik wil jullie sowieso uh, heel erg bedanken voor uh, deze opname over observability. Uh, hè? Dus bedankt, Vincent en Jeroen, uh, uh, voor deze aflevering. Uh, ja, ik heb persoonlijk echt best wel veel van jullie geleerd. Uh, vooral met observability rondom uh, ja, een vraag die ik persoonlijk ook ja, eigenlijk niet zo snel zou stellen. Maar gewoon omdat ik ja, wat dat betreft ook kudo aan Wouter uh, Dijks, dat hij die vraag heeft opgesteld, maar het verschil weet je wel, van uh, monitoring, tracing en metrics, dat was echt voor mij even uh, ik denk echt sterk nog, uh, ik ga hem straks de aflevering afluisteren, dan ga ik het ook gelijk documenteren, zodat ik het voor altijd in mijn hoofd heb uh, gezet dus uh, dank je wel daarvoor, graag gedaan. graag gedaan ja tuurlijk um, even kijken, nou mochten jullie uh, ja, de luisteraars thuis, uh, mochten jullie code klets uh, leuk vinden, vertel het vooral door aan je vrienden en collega's uh, mocht je met ons ook willen kletsen... kom dan vooral naar, uh, naar onze Slack. Want we hebben een uh, Slack workspace gemaakt. Uh, nou, op codeklets.nl kun je, kun je uh, de link vinden. Uh, ja, uh, Jeroen en Vincent. Ja, uh, je bent ook meer dan welkom. Er zullen misschien ook wel vragen richting jullie kant op, op komen. Nou, hoe leuk is het als je ze persoonlijk kan beantwoorden. En misschien wel een discussie hè, over die vraag van Jeroen. Van uh, ideeën om uh, preventieve uh, manieren te vinden rondom vulnerabilities en zo. Ehm... Uh, nou ja, goed, je kan ons inderdaad makkelijk vinden op codeklets.nl. Je kunt ons ook vinden op Twitter. At uh, Codeklets. En uh, ja, op, de, op LinkedIn hebben we ook een company page. Dus daar ben je ook meer dan welkom om ons te volgen. Uh, ja, dus dat resteert mij alleen maar nogmaals om jullie twee nog een keer te bedanken. En, uh, ja, en alle luisteraars natuurlijk ook bedankt voor het luisteren van deze aflevering. En uh, tot de volgende keer. Dankjewel allemaal.
2: Doeg. Jij ja, ook bedankt voor het hosten, Kieschen. Ja. Yeah. graag gedaan.
0: Hoi, hoi.